0: Eu sou o Skyper. Eu sou o Pedrão. E juntos estamos no Limite do Mundo, podcast de entrevistas da Startzone. Antes de começarmos com a entrevista, gostaria de falar alguns avisos aqui. É, primeiro, é, dá uma escutada no nosso último podcast, que ele é basicamente um especial de reality shows. É o Terra 67 Episódio 7. A gente falou de casamento às cegas, brincando com fogo, os 20 mil The Circles que tem por aí, menos o do Reino Unido. Reino Unido, né? Ninguém liga pro do Reino Unido. É, só se importa com o que tem a Netflix. Além disso, dá uma olhada nos links aí que tem na... Eu, não, eu sempre confundo, não é descrição do post, o que que é? É a descrição do podcast, né? né descrição do podcast. Boa, boa, muito boa. Na descrição do podcast, você tem o nosso grupo do Telegram, que você pode ir lá trocar ideia com a gente. Tem também o nosso canal do YouTube, que é o Startzone, se é só você pesquisar lá E o nosso canal do Twitch, onde a maioria dos podcasts são gravados ao vivo Embora esse não esteja sendo gravado ao vivo É só você pesquisar Startzone BR na Twitch
1: Então pessoas, sem enrolação Hoje, Heitor de Paula está no limite do mundo Primeiramente, antes de tudo, Heitor, seja bem-vindo ao No Limite do Mundo
2: Olá, muito obrigado pelo convite
1: é, Para quem não te conhece muito bem ainda Quem é o Heitor?
2: Ah, tá. É, bom, meu nome é Heitor De Paula. Eu trabalho na área de games aqui no Brasil desde. Uh, acho que desde 2009, mais ou menos, talvez 2010. Uh, com jornalismo de games, né? Mas eu tenho até dificuldade de chamar exatamente de jornalismo de games hoje em dia, porque eu acho que metamorfoseou muito uh, de anos pra cá. Eu acho que mais lá no começo, trabalhando pro Arena IG, acho que era mais relacionado ao. Jornalismo, como a gente pensa de jornalismo, e hoje em dia acho que é muito mais opinativo barra entretenimento, com lives e coisa do tipo. Uh, mas eu tô nessa área falando sobre videogames já tem mais ou menos uma década, então. Passei justamente por Arena IG, passei por locais como Gamer View uh, tive empreitadas independentes solo como no Electronic, e agora eu faço parte do overloader. Uh, sou um dos fundadores do Overloader e site do qual eu faço parte né, desde o início que está na ativa desde 2014 desde setembro de 2014
1: e cara, como é que você saber a diferença assim do seu trampo desde aquela época que você estava lá no Arena IG para hoje em dia
2: ah, putz é... é muito diferente porque eu acho que o meio como, inte... como um todo mudou do tipo, você ainda você ainda tem veículos que estão focados nessa coisa mais, vamos dizer, tradicional e informativa. Eles fazem as notícias diárias, eles fazem uh, uh, os seus reviews de todos os novos grandes lançamentos. E eu acho que era meio nisso que a gente era focado ali atrás. Mas eu acho que a principal coisa que mudou foi que a gente, acho que, entrou mais em sintonia com meio que a linguagem que se tornou dominante nesse meio, em que a cobertura em torno de jogos e cobertura, eu tô usando uma, sabe, toda uma, uma gama enorme de como você pode conceber a cobertura de um jogo um, que em, leva em consideração que simplesmente botar, sabe, aquele quase documento, aqui está o review, pá, é isso que eu acho do jogo jogo acabou, é só um início da conversa e às vezes é só uma... É, se, se se encerrar ali é meio pobre, a conversa é muito mais interessante quando ela é contínua e, e se transforma, e eu acho que você consegue fazer isso quando você usa uma série de diferentes mídias para isso, você usa transmissão, você usa podcast, você usa vídeos, é, você tenta manter a conversa uh, corrente, você envolve outras pessoas da comunidade nisso, e eu acho que hoje em dia a gente tá muito mais em sintonia com isso e mais apto a caminhar junto com essas transformações que se tornaram né, dominadoras no meio como um todo, do que quando a gente estava lá no IG lá atrás, que apesar de que era parte de um veículo que tinha uma estrutura, né, a gente tinha salários fixos no IG, tinha um estúdio profissional, era tudo muito mais engessado, né, porque você, quer, quer ou não, tinha que uh, fazer parte daquele sistema como um todo, e muitas vezes tinha que se dobrar ao fato de que havia outras prioridades que não eram você. E, tipo, assim,
1: uma coisa que eu fui percebendo quando eu tava, comecei a criar uma coleção, assim, de consoles, eu fui comprando com consoles mais antigos e vendo reviews mais antigos também de jogos, eu fui percebendo, cara, como mudou de antigamente pra cá, porque antes a review era uma coisa muito mais um guia de compra do que simplesmente uma parada de, tipo, o a pessoa que tá ali analisando o jogo, ela tá analisando como uma obra que ela experienciou por completo, sabe? Eu uhum. senti uma diferença muito grande de, tipo, uma análise feita em 2008 para uma análise feita hoje em dia
2: 2020. Ah, é um exercício muito divertido, eu até volte mais atrás disso se você quiser ver o impacto ainda melhor. Eu, no ano passado, eu, por conta de um trabalho que eu faço com a Editora Europa, eu, eu faço Parte também da produção da, das edições da Old Gamer, né? Aqueles catálogos. Eu li todos os reviews de Dreamcast que a GameSpot publicou no tempo de vida do Dreamcast. E você. E eu recentemente tem lido algumas outras coisas de GBA, de PlayStation 2. E você não só vê uma estru estrutura muito rígida, muito engessada, do tipo o último parágrafo, sempre vai ser sobre áudio, porque você tem que falar de todos os aspectos técnicos e não sobre a obra em si, mas né, eles picavam nos vários aspectos técnicos como se fosse um produto mesmo, mas o próprio meio era tão menor em que as, os reviews faziam referência a basicamente todos os outros jogos do mesmo gênero, então do tipo, saiu um novo jogo de corrida e o jogo de corrida não era tão bom assim o review fazia referência ao fato de que havia um outro jogo de corrida planejado para ali dois meses, ou um jogo de corrida que tinha saído seis meses antes porque era meio isso que tinha e acabou, e hoje em dia essa é uma proposta impossível, porque você tem milhares de jogos saindo o tempo todo, e essas comparações são meio impossíveis porque você não vai ter jogado tudo e a pessoa que tá lendo aquilo talvez não vai ter essas várias referências, então desde tipo, isso mudou consideravelmente e quando você pega 2008 que você pegou, eu acho que até já é um ponto melhor porque se você pegar, provavelmente, os sites mais mainstream, se você pegar o que, que era a IGN gringa na época, se você pegasse o que era a GameSpot na época, o uh, OneUp acho que já tinha morrido, mas, enfim, se você pegasse os veículos maiores, você ainda tinha esse review que não ousava abordar absolutamente nada que fugisse da, dessa, desse aspecto mais técnico, mas, pelo menos, em meios mais underground, você já tinha uma cena que estava e fervilhando, é uma cena da qual vieram pessoas que eventualmente ganharam posições de destaque em outros sites, do tipo, se você pegar muitas pessoas que estão na Vice Games hoje em dia, são pessoas que já estavam escrevendo textos de maneira independente com um viés muito mais interessante de crítica mesmo, de levar em consideração política, sociedade uh, e outras temas e questões dessa natureza nos seus reviews, mas que eram muito mais apagados, porque não estavam no meio grande. Quando saiu um novo jogo, a corrida era, vamos ver qual nota GameSpot deu, vamos ver qual é o veredito que IGN deu, vamos ver o que, sei lá, mais quem falou, né? E você pelo menos já tinha nesse, nesse meio mais, uh, mais longe das vistas, isso nascendo e uma conversa muito interessante do meio de crítica de jogos uh, surgindo ali. Assim. Tanto que isso é, não é um bom exemplo, tá? o exemplo é terrível, <risos> eu quero nunca ter que falar o termo em voz alta no novamente, mas o exemplo que você pegou de 2008, se eu estou me lembrando corretamente, a gente já tinha o primeiro Bioshock, que acho é o primeiro Bioshock é de 2007. E foi uma crítica em blog de Bioshock original que gerou, uh, que, que apontou o termo da dissonância ludonarrativa. Nossa. Nossa, Que acabou sendo aplicado em meios maiores Tipo, o seu Nossa é de estudo, certo? Você ouviu sobre isso Isso não ficou só no underground E tipo, é um meio, eu, eu acho que, já completamente ultrapassado Eu acho que ele uh, tem diversos problemas Acho que provavelmente o maior deles é o fato que justamente ele acaba picando o jogo em, em duas partes Achando que a história dele está, né, uh, num âmbito e, e as suas mecânicas em outro mas já tava surgindo justamente de um, de um meio de crítica independente que tava começando a vazar para os meios mais tradicionais, sabe? Então, assim, 2008 começa a ficar interessante. Eu acho que não à toa também, porque você também começa a ter uma cena de jogos indie aparecendo com maior força, e você tem muito mais pessoalidade em jogos indie, a partir do momento que você tem men equipes menores fazendo jogos, às vezes pessoas individuais, elas colocam muito mais... De si ali e colocar mais de si torna o, a criação muito mais propensa a você ter as discussões uh, mais ricas e variadas do que só de o ato de atirar é gostoso. E não me entenda mal, é importante você ressaltar que o ato de atirar é gostoso, porque tem jogos tá que aí, são. Né? Tá aí. Jogos podem ser incríveis por conta disso. Mas sim, mudou, mudou enormemente, assim, mudou porque eu acho que precisava mudar, porque as discussões são mais ricas e variadas agora, e porque os jogos também, eu acho que... Sabe, videogames eu sinto que é um meio no qual parece que só fica melhor quanto mais tempo passa, sem, sem querer desconsiderar coisas antigas maravilhosas, mas parece que quanto mais tempo passa, melhor os jogos ficam.
1: Isso é um posicionamento interessante, porque chegou numa época que... Acho que foi quando eu fiz a primeira cobertura... Na BGSP, o site que eu tô agora, StartZone, que tipo, velho, eu cheguei naquele evento que já é um bagulho meio massificado de foco em comércio e games em segundo lugar e tipo, eu chegava lá, via os jogos que estavam em exposição e eu via o famoso o Soft The Game, sabe, sempre o um jogo de hum, multa-beta. Ah,
0: do né? mesmo, né? <risos>
1: é! Tanto que quando eu voltei pra gravar um podcast aqui pra falar sobre, eu falei mal pra caramba do evento e de um monte de coisa. Eu fiquei na sala de imprensa reclamando do quanto, tipo, Horizon Zero Dawn tem uma história incrível, mas a estrutura de mundo dele eu achava horrível. E sabe? Eu senti que isso mudou depois.
2: Eu, desculpa, exatamente. O que depois, exatamente?
1: Eu acho que, assim tava naquele parâmetro da mesma ideia do mundo aberto, porque isso era o que mais vendia mas eu queria que, acho que, não só por conta de Nier Automata porque o movimento que o Taro o já estava trazendo já vinha de muito tempo, de Suda 51, de Square e esses caras tomarem mais um uma criação de jogo mais pessoal deles mas eu acho que depois de que a gente foi vendo que jogos como Sei lá, The Division já tava vendendo um pouco menos, apesar de ser um sucesso imenso. Tipo, as produtoras começaram a fazer alguns jogos focando em outras pautas além de, tipo, o ato de jogar é maneiro? Tipo, o God of War ou Gear 5,
2: que quiseram explorar mais o desenvolvimento de personagens? Sei, eu entendo, mas eu não sei se eu concordo totalmente, porque ao mesmo tempo eu acho que existe muito que você pode criticar da estrutura de gameplay do, do God of War, por exemplo. Porque a evolução do personagem e a maneira como você tem a árvore de habilidades e tal é uma coisa extremamente comum a meio que quase todos os jogos exclusivos da Sony nessa geração. Eles todos têm, por mais que sejam de estúdios diferentes, de regiões diferentes do mundo, eu sinto que existe uma espécie de uniformização entre vários dos jogos que eles fazem. E se não fossem as boas histórias dos bons personagens, eu acho que a, a gente teria uma opinião consideravelmente diferente sobre muitos deles. Mas eu também fico com uma coisa assim de... Eu entendo você estar cansado da fórmula, por exemplo, Ubisoft. Eu entendo. E, e eu também me sinto cansado de muitos casos, apesar de que existem exceções. Eu amei, por exemplo, Assassin's Creed Odyssey. Mas eu também sou meio do time de... Não faltam coisas interessantes pra você que não gosta dessa fórmula? Se fosse uma outra época no qual, meu Deus, é só isso que tem disponível pra mim? É só isso que sai o tempo todo? Eu entenderia. Mas... Tem claramente pessoas que amam muito isso, para as quais, cara, videogame tem que durar 100 horas, porque é, elas vão ter grana para comprar um jogo por ano, porque é passatempo, elas não querem nada mais profundo com isso. E, e, tipo, não é o que eu quero. Isso eu tô entendendo, não é o que você quer. Só que tem muito para gente que não é isso, sabe? Se você abrir o Steam agora, você vai encontrar centenas de jogos que vão ser mais interessantes e falar mais para com as coisas que você acredita e você sente, e você vai conseguir ter discussões mais ricas e variadas sobre aquilo. Então, eu acho que a gente tá num ponto no qual tudo isso consegue coexistir de maneira muito saudável. Você, tem, claro, tem um outro ponto que aí é uma discussão maior sobre a questão de saúde desses desenvolvedores, porque, de fato, esses jogos que eu tô mencionando são, em sua maioria, indie e é um meio difícil para indie sobreviverem e terem lucro e tudo mais. Mas meu ponto é mais que em termos de criação e criatividade você encontra uma gama muito rica e variada de jogos. E eu às vezes sinto que perde-se muita energia em ah, mas esses AAA ainda estão falando da mesmice. E quando pergunta-se sobre para estúdios como a Yubi sobre política, eles fogem da questão. E é é, eles vão fugir porque eles precisam vender centenas de milhares de cópias para poderem continuar sobrevivendo e eu acho que a discussão fica mais interessante quando a gente guia ela pra outra direção e vai ver outras coisas porque não são essas obras que vão dar necessariamente pra gente o que a gente deseja, e tudo bem a gente não precisa que tudo se dobre exatamente ao que a gente acha incrível e maneiro porque tem claramente pessoas que gostam muito daquilo, é a mesma coisa quando você vai pro cinema e tem as pessoas reclamando de filmes de super-herói, e é, tá, mas tem um monte de filme que não é de super-herói que é bom, você não precisa assistir filme de super-heróis, se você não quiser, não tem ninguém botando uma arma na tua cabeça e dizendo veja, veja Vingadores, veja Homem-Aranha você consegue ver várias outras coisas tanto dentro quanto fora do cinema e eu sinto um pouco isso com jogos também eu me sinto muito confortável hoje em dia em ignorar completamente Certos jogos AAA, que estão completamente fora da minha alçada e do meu interesse, tipo, você não vai me encontrar fazendo uma cobertura forçada deles, tipo, eu não vou me forçar mais, sei lá, a jogar Battlefield, porque não é o jogo multiplayer que me interessa, eu não vou jogar as coisas do âmbito Ghost Recon da Ubisoft, porque eu não gosto delas no geral... E, e tudo bem, porque eu tenho um monte de outras coisas que eu acho que eu posso depender minha energia e falar sobre, compartilhar experiências com outras pessoas que eu acho que vão trazer discussões mais ricas e essas pessoas, se elas querem saber sobre o jogo da Yubi se elas querem saber sobre Battlefield elas vão encontrar essa informação em diversos outros lugares de pessoas muito mais capazes uh, sobre o assunto do que eu jamais seria então, tipo, sei lá é só meio, let it be sabe, vamos pra outro canto
0: Ainda mais que esses jogos grandes, assim, tipo Battlefield, você já tem Battlefield, Call of Duty, já tem veículos que cobrem especificamente esses jogos. Então, se você entra ali pra falar sobre esse tipo de coisa, você fica muito superficial, sabe? Enquanto tem pessoas cobrindo... Pô, sai a atualização de Fortnite, aí a pessoa vai lá fazer um review do item novo do Fortnite, sabe?
2: Uhum. Não é à toa que você vê sites especializados surgindo sobre esse assunto. né? Eu me lembro de ouvir de gente já, uh, que começou a trabalhar na área antes de mim, sobre como eles sentiram isso a primeira vez com força com o lançamento de World of Warcraft. Quando eles de ter uma pessoa no site escrevendo um artiguinho ou outro sobre o jogo, sites inteiros especializados surgindo sobre isso, e de repente, isso na GameSpot em si, por exemplo, você ouve Jeff Gerstmann falando sobre isso, ele foi editor uh, da GameSpot. Quer dizer, ele estava na GameSpot tipo, desde o início, praticamente. Foi, eventualmente, editor da área de review ali, né? Ele foi demitido naquele... No grande imbróglio da análise dele sobre o... Kenan Lynch, né? Que foi, eventualmente, o que trouxe o início da Giant Bomb. E ele fala, assim, sobre o choque de, de repente, ter um site inteiro dedicado a isso. E o artiguinho ou outro que havia na GameSpot meio que não servia para mais ninguém. Porque o público que queria consumir o World of Warcraft queria na profundidade que você encontraria no site especializado sobre aquilo. E a pessoa que tá escrevendo sobre tudo e de repente escrevendo um artiguinho sobre World of Warcraft não vai nem conseguir tocar perto da profundidade que a pessoa deseja, da pessoa que só joga aquilo. E desde então você passa a ver isso com dezenas e dezenas de jogos, certo? Do tipo... Por que, que você vai ver uma notícia de LoL num site que escreve sobre tudo? Se você joga LoL, você provavelmente exemplo, você tem interesse nisso, você tá entrando em sites dedicados a esporte, dedicados a LoL, sabe? dedicados a Dota, dedicados ao Rainbow Six Siege. São só algumas notícias maiores. E Fortnite você vê em todo lugar porque dá clique pra cacete. Porque é um jogo gigantesco e dá clique pra caramba. Mas mesmo Fortnite, pelo que eu tenho ouvido, já não tá mais dando tanto clique pra sites gerais como no passado, porque... eu não sei se vocês acessavam, mas... Tinha, tinha uma época que, sei lá, você entrava na homepage do Polygon e, literalmente, todas as chamadas eram de Fortnite. Todas, todas, todas. Porque dava clique pra caralho e é isso que eles precisavam pra sobreviver. Tipo, ei, faço o que você precisa pra sobreviver porque não é um meio, meio fácil. Mas é mais por isso, entende?
1: E... é doido a gente parar pra pensar nisso porque eu e o Skyper, a gente costuma, no grupo, a gente questiona muito hoje... Não esse negócio de uh, é, que passa gamer tag esses negócios que a gente acha idiota, mas tipo, o jornalismo de games hoje em dia é uma coisa tão diferente que tipo, ele mal se assemelha ao jornalismo político ou qualquer outro, porque ele hoje em dia parece que se tornou muito mais um negócio de tipo, quase como se fosse parecido com um produtor de conteúdo de YouTube ou de podcast, que é um negócio de você ter uma demanda você vai produzir um conteúdo pra, pra aquele pessoal. X, se tem uma nova moda, reformula todo o plano e vamos lançar conteúdo sobre aquela moda do momento.
2: Isso você diz mais especificamente, por exemplo, criadores de YouTube e coisas assim?
1: Não, tipo, o próprio exemplo que você usou da Polygon com o Fortnite, de tipo... Hum. É, o, o site, ele viu que era um negócio que uma notícia ou outra já tava dando clique bastante, eles começaram a... Focar bastante naquilo porque era aquilo que tava dando clique. Porque, obviamente, muitas pessoas estavam jogando Fortnite naquele momento. E, tipo, é, parece que esse negócio que você falou de, tipo, tanto no YouTube rola de pessoas se especializarem num jogo só. Então, tipo, a diferença entre o jornalismo de games, pelo menos na visão que eu tenho hoje em dia, para um produtor de conteúdo de podcasts, de
2: YouTube tá ficando um pouquinho me menor, sabe? Uhum. Tá, assim, sim, sim. Uh, é, eu, eu acho que isso é uma posição justa, porque eu não sei se eu consigo pensar em muitos veículos que sejam jornalistão, sabe, do tipo jornalismo seco, puro de sempre, que tenham sobrevivido, porque eu acho que o meio não pede por isso e não é o que ninguém do do público, que era isso? Eu acho que um exemplo que você consegue ter do contraste, como esse contraste pode coexistir, é o Jason Schreider, né? Ele era, ele era repórter do Kotaku, ele saiu do Kotaku, acho que foi semana passada, justamente, tá indo pro, pro, pro Bloomberg agora. E na última semana dele lá, ele publicou tanto uma reportagem sobre mudanças na cultura interna da Rockstar provocadas em grande medida por conta de reportagens, incluindo as dele. Então, assim, é uma mudança de paradigma muito... Quer dizer, a gente tem que esperar para ver como vai ser quando eles tiverem desenvolvimento. Estarem a
0: produção do GTA 6.
2: É, vamos vamo ver. Mas pelo momento é meio ok, talvez estejamos vendo mudanças positivas e por conta de reportagem em relação a isso. E junto disso, nessa mesma semana ele publicou uma notícia que o próprio corpo do, do, do texto dizia que eu só quis escrever isso por conta do título, que era desenvolvedor de Outer Wilds vai trabalhar em estúdio que fez Outer Worlds. E era só por conta, só por conta disso. Ele só escreveu a matéria porque tinha Outer Wilds e Outer Worlds no nome. E uma coisa não anula a outra. As duas podem coexistir. Mesma coisa, quando você salta pra, pra sei lá, GameSpot você tem reviews que são Sérios, mas eles têm uma série de programas em vídeo que são muito mais enveredados para entretenimento e para comédia e coisas do tipo. E, e eu acho que é meio esse o, o caminho que você viu tudo seguir, porque se tornou largamente um jornalismo baseado mais em personalidade. Você. Tirando quando você está lendo notícias puras, e mesmo em notícias puras, muitos veículos tentam fazer piadinhas. Eurogamer tem um trocadilho, acho que em todos os olhos possíveis. De, de matéria sempre vai ter um trocadilho uh, tirando assim notícias mais puras ou tirando sabe uma um artigo de uma digital foundry da vida é muito baseado em personalidade das pessoas ali no site e garantir que existe um rosto com o qual você associa a cobertura que está sendo feita ali e isso acarreta uma série de outras coisas porque você vê aquele rosto, faz você possivelmente querer seguir a pessoa no Twitter no Instagram, isso acarreta em você conhecer mais o gosto individual daquela pessoa faz você discordar de alguns posicionamentos pessoais, faz você ver a pessoa cometer uma cagada, etc, etc, etc que traz uma espécie de olhar maior em cima da pessoa que muitos não estão acostumados ou preparados de ter, mas faz a cobertura como um todo acabar se assemelhando mais com o que você Estava mencionando mais cedo, mas eu acho que existe, e eu te, pode ser que eu esteja falando isso porque eu tenho teto de vidro nisso, mas eu acho que existe uma coexistência saudável entre essas possibilidades. Sabe? Faz sentido? Total. Eu, eu... acho, e aí entra um posicionamento meu que, sei lá, eu devo ser, sabe, o vovô Simpson berrando contra a nuvem, que é. Eu acho que existe maneira de você escorregar demais, que é uma coisa que eu odeio, que eu acho completamente errada, eu acho antiético pra cacete, um conflito de interesse enorme, é quando você passa a ter jornalista, por exemplo, postando no Instagram o mimo que recebeu da empresa de games e agradecendo a marca, por exemplo. É, isso eu acho que passa de uma barreira muito grande, porque é meio... Peraí, 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 peraí. Seu trabalho não é ficar agradecendo mimo. Tipo, na real, foda-se mimo. Assim, eu recebo essas merdas e aqui quando a gente recebe é meio briga pra ver quem vai ficar no sentido de eu não quero e o Henrique <risos> não quer e o Teixeira não quer. Porque, tipo, cara, a gente só quer o material pro nosso trabalho, é isso. Eu não tô nessa pra ganhar coisinha de empresa. E a partir do momento que essas pessoas estão agradecendo isso publicamente, você cria uma relação melequenta e complicada que é meio, pera, mas seu trabalho é tá totalmente alheio a essa empresa e ter de criticá-la se isso for necessário. Se o jogo que ela lançar for uma merda, você vai ter que falar que é uma merda. Se a empresa fizer uma cagada, você vai ter que falar que ela fez uma cagada. E a partir do momento que a pessoa tá lá agradecendo e, tipo, valeu, tamo junto, é meio, pera, não, esse, esse não é o seu trabalho. Você tá, tipo, fazendo com que uh, conflito de interesse exista enorme, enormemente. Então, assim, acho que existe um meio termo saudável. Acho que muitas pessoas do meio... Não mantém a coexistência saudável e escorregam pro lado que eu considero antiético.
0: O que eu sinto que o Pedrão tá falando é que existe, antigamente existia uma diferença muito grande entre o jornalismo em si e o entretenimento. E hoje em uhum. dia essas coisas
2: estão misturadas, misturadas. Uma coisa só. Totalmente, 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 assim. E, e eu não sei assim, você quer que desmisture? Tipo, você deseja um, um jornalismo, sabe, sisudo e sério, meio como quando você abre na folha ser sobre games isso também? <risos> Acho
1: que ninguém nunca quer isso, né? <risos> É... que é aquela coisa é, essa abertura que que a gente está tendo agora nessa época de misturar essa coisa do jornalismo de games e, e o entretenimento da abertura para podcasters que estão começando agora ou que são menores que nem eu e o Skyper de tipo a gente entrar no meio e fazer essa cobertura dando a nossa opinião e outras pessoas dando opiniões diferentes não ficar tipo. Só o mesmo polo dos sites gigantescos... Dando as suas opiniões sobre jogos? Uhum. Então, tipo... Cria essa coisa de... Ok, a gente vai ver textos muito mais diferentes agora... Porque... A partir do momento que... Todo mundo tem essa liberdade de criar um conteúdo... Você provavelmente... Vai ver... Uma análise de um jogo... Que não vai abordar gameplay nem nada... Só vai abordar o sentimento daquela pessoa... Com a história daquele jogo... Sim, sim, definitivamente. Aliás, isso,
0: isso é uma coisa que faz muito sentido, né? Que você falou, ah, tem influenciadores, assim, produtores agradecendo empresas por mandarem as coisas pra eles. Isso faz muito sentido, porque é igual, ah, nós dois, eu e Pedrão, somos pessoas mais desconhecidas no meio. Então, sim. uma empresa reconheceu a gente, a gente acaba se sentindo alegre, feliz e quer compartilhar aquilo com as outras pessoas. A gente tem essa cultura de querer compartilhar tudo, sabe? Uhum. E aí, fica muito estranho a relação entre o veículo e a empresa. Tem que saber separar muito bem e tem gente que não vai, não vai saber fazer isso.
2: Não, definitivamente. E mesmo que eu acho que, vamos dizer, inconsciente, eu é muito normal você ver uh, mesmo jornalistas, de sair algum jogo muito esperado e... e a pessoa tem, sei lá, por exemplo, uma crítica super positiva e dá dois meses e os comentários dela sobre o jogo são totalmente negativos. E... Opiniões mudam. Às vezes você para pra pensar mais sobre o jogo posteriormente e conversa com mais pessoas, isso muda. Mas tem muitas vezes que é meio... Pera, mas, conversando com você agora, você não gostou de nada? Nada, nada? Como é possível que naquela ocasião você só tinha coisas positivas a dizer? E eu não acho que a pessoa tá sendo desonesta propositadamente, sabe? Mas nisso, e aí, Pedrão, acho que voltando no que você fala, onde eu acho que a barreira do jornalismo mais sério acaba sendo um pouco necessária, um você deveria ter editores mais experientes e conscientes disso, meio que botando o freio em algumas coisas. Você não tem quase ninguém experiente uh, no, no meio. E mesmo os mais experientes, muitos deles são os que mais estão dobrados a isso, porque você tem poucas oportunidades no meio e você não quer perdê-las de, de maneira nenhuma. Mas, além de tudo, você também tem muitas pessoas independentes, completamente começaram do zero, sabe? Tipo, se você tá lá... É, isso não é nenhum, não quero fazer nenhum ataque específico a, Do tipo, ah, criador de conteúdo do YouTube Até porque tem, porque não falta Criador de conteúdo fazendo trabalho mil vezes melhor Do que gente de veículo grande De, de jornalismo, mas Você começou lá sozinho, e de repente Você começa a ganhar um monte de assinante, de repente A empresa X aparece querendo te dar a oportunidade É óbvio que você vai ficar deslumbrado com isso É óbvio, e não tem nenhuma outra pessoa ali Junto pra meio, calma, sabe a sua voz, a sua independência é mais importante do que isso E muitos, muitos, muitos não vão se dobrar a, a meio que Se passar a ser falso Sobre o que eles sentem Mas é um risco que você vai correr o tempo todo com Não havendo mais uma estrutura De jornalismo tradicional ou uma redação e coisa do tipo
1: E é uma diferença que eu senti bastante Eu não sei você, Skyper Que você sempre continuou aqui Teve uma época que eu tracei um rumo solo e fui para outros sites antes de voltar para cá. Eu fiz parte de uma redação com editores, com pessoas lá que, tipo, ó, oh, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá não sei o quê. Eu já tinha a experiência que eu tinha aqui com o Skype, que a gente, com o tempo, a gente foi conversando e a gente parou para pensar, ó, oh, nos podcasts. Não é legal a gente chegar e ficar Obrigado, assessoria tal, por ter mandado o jogo Pera aí, uhum. esse aqui é o nosso trabalho Eles estão fazendo o trabalho da gente Sim, a gente está tendo reconhecimento como Um portal que vai fazer a cobertura Desse jogo, tudo bem Mas novamente, a gente está fazendo o nosso trabalho O jogo que a gente está recebendo Não é um presente, é uma ferramenta Pra gente fazer o nosso trabalho eu Acho Sim. que a
0: primeira vez Que eu, que eu entrei em contato assim, Com a empresa que eu descobri Olha, eu posso pedir uma cópia de imprensa para um jogo foi com o Resident Evil 7, né? Que eu entrei em contato com o Fabão e ele enviou o jogo. Foi mais ou menos na mesma época que eu acho que eu vi... Foi o Heitor mesmo falando que, tipo... Ah, essas pessoas ficam a, a agradecendo a assessoria de imprensa por ter mandado uma coisa para <risos> trabalhar não, em não. cima. <risos> eu acho que sim. Aí eu fiquei... De... Não, porque, tipo, eu tinha ficado muito feliz. Caralho, a Capcom mandou Resident Evil 7. Aí depois veio o Heitor falando... Nossa, realmente, se você ficar nessa assim... Então, beleza, eu ganhei um presente... É porque eu tava vendo como aquilo, olha, mandou um presente aí pra mim, eu vou agradecer aquele presente. Não necessariamente, na verdade, me mandou uma ferramenta pra eu trabalhar em cima daquilo,
2: sabe? E assim, é óbvio que é legal. Tipo, é legal você, de repente, ter em mãos um jogo que nem sequer saiu ainda, que fora os desenvolvedores e pessoas da empresa, você vai ser uma das primeiras pessoas do mundo a jogar aquilo. É óbvio que isso é legal. E eu acho que isso é uma coisa que você não quer nunca perder em mente, porque... Se a gente tá falando sobre videogames e, e, e torna isso uma parte tão fundamental das nossas vidas, é porque videogames são muito bons, porque a gente realmente gosta muito disso. Se for pra ser um completo cético chato, é porque você provavelmente tá meio errado, certo? Você não vai encontrar, acho que, um crítico de cinema que não ame filmes, que não tenha paixão pela, pela sétima arte, né? Uh, então, óbvio que é uhum. legal, mas é questão de você meio que distanciar um sentimento do outro, de do, tipo, é legal Mas o que eu vou fazer aqui agora É, é totalmente alheio a isso Eu vou ser honesto em, Comigo mesmo sobre como eu tô sentindo Isso aqui, e se eu achar Uma merda, eu vou ter, que vou ter que explicar Porque é uma merda, mas eu vou falar que é uma merda E isso pode acarretar na perda De contato e boa vontade Com, com assessorias e acesso E tudo bem, faz parte do negócio é, Às vezes isso vai acontecer e você vai mudar A sua cobertura em relação a isso E você vai Tentar pensar numa coisa diferente para falar sobre o jogo Ou num, num, num outro momento Mas é isso, assim Tipo, Nenhuma assessoria deve nada a você E você não deve nada Fora ser honesto consigo mesmo Sobre como você se sente em relação a, Ao que você jogou
1: E... Assim, Thor Cara, como é que foi essa parada de Você sair de um portal Como na época o Arena e que você tinha um salário fixo, todas essas coisas e tal E ir para essa empreitada que é montar um site novo sem saber
2: como vai ser o futuro. Cara, assim, na época, até que o salto foi meio fácil, porque o IG estava afundando. Ele não... Assim, o IG até existe hoje em dia, mas ele é uma, um fiapo do que ele já foi outrora, né? Assim, na, quando a gente estava lá nessa época... A, a, a diretoria tinha mudado completamente Era uma galera muito nada a ver Em 2011 ou 12 Eu ouvi de uma das, das Pessoas mais Top da empresa falando Numa reunião aberta para todas as redações De, ah, eu sou meio nova Nessa coisa de internet Era Nossa. 2012 <risos> Então a gente começou a ver todas as pessoas Que eram Veteranas do IG, pessoas realmente muito boas caindo fora, procurando outras oportunidades, todo mundo assim, cara, áreas e áreas, galera fugindo aos montes, ninguém mais queria estar ali porque a empresa como um todo tava decadente, assim. Se qualquer coisa, o Arena conseguiu ficar mais de boa, porque a gente era totalmente esquecido lá dentro. <risos> tipo, as redações verdadeiras e importantes que realmente traziam muito dinheiro pro IG, como, sei lá, o Último Segundo ou era, acho que era delas que chamava, que era meio que a parte feminina e tal, ficavam todos num andar, acho que eles ficavam, tipo, no oitavo andar, e a gente ficava esquecido no térreo junto com o TV IG, <risos> e era isso, assim, tipo, a gente tava esquecido num cantinho. É, o resto do, do pessoal do jornalismo tá ali, naquela salinha ali, ó. E o lance é que dava uma liberdade enorme pra gente, a gente podia fazer o que a gente bem quisesse, a gente podia encher a cara gravando podcasts, e não tinha ninguém do IG que sequer tava notando isso. E então, tipo, deu uma certa liberdade pra gente, mas lá em 2013, já tava bem claro que era, cara, não tem mais muito futuro isso aqui. E desde então a gente já tava tendo conversas, pensando coisas e tudo mais, até que quando meio que chegou a hora que os três começaram a conversar de, de tentar fazer alguma nova coisa, é, não foi tão assustador, e junto disso eu sou um moleque privilegiado, mimado do caralho, tipo, eu tinha dinheiro guardado até porque eu morava com os meus pais, e então, assim, eu tava seguro porque, é, porque, sei lá, eu tinha privilégios, e na época eu nem me dava conta disso exatamente, então o meu salto foi muito menos assustador, porque eu tinha um monte de colchão me esperando uh, onde cair, e... Mas no começo do over, assim, eu diria que acho que foi... Eu não lembro quanto tempo demorou pra gente lançar a nossa campanha de financiamento. Eu coletivo. sei que foi em
0: torno de 20 episódios. Se vocês lançam um episódio por semana, deve ter sido o quê? A matemática não é comigo.
2: <risos> Vamos dizer um ano depois, assim. <risos> e nesse primeiro ano teve alguns momentos que foi meio... Uf, ok, eu não sei se vai dar pra manter isso aqui a longo prazo. E, e eventualmente deu certo, a campanha de financiamento deu bastante certo. É, a gente deu muita sorte também de ter pego bem o início, eu acho que, do bom das, das campanhas de financiamento coletivo, eu acho que se a gente tivesse esperado mais pra lançá-la, a gente não, não acho que conseguiria os números que a gente conseguiu, porque depois uh, veículos maiores, com comunidades maiores, surgiram com as suas próprias campanhas e eu acho que se a gente tivesse feito depois deles, a gente não teria conseguido o ter o alcance que a gente fez. E eu acho que também teve um período inicial de estabelecimento de uma nova voz, porque foi muito normal, assim, nesse... Primeiro ano inteiro, nesse dois anos, assim, as pessoas ainda desejando muito o Games on the Rocks, que era o podcast lá do IG. E era meio. A gente dizendo, cara, não é mais o Games on the Rocks. Como eu mencionei assim, o Games on the Rocks tinha característica que a gente bebia enquanto gravava. E eu acho que era uma coisa daquela época. Eu, eu nem sequer mais bebo, mas quanto mais tipo, gra beber gravando, eu não vejo graça nenhuma. Eu acho que é só meio juvenil. Eu acho que foi. Algo que fez muito sentido na época do IG, eu acho que não tem menor graça hoje em dia. Ainda tinham as pessoas que, que todos os episódios eram tipo, cadê o Dogão, cadê o Corraíni Era tipo, cara, esse site surgiu como nós três, né? época o Corra tava em Manaus, se eu não tô enganado, o, o, o Dogão tava totalmente focado na revista do Playstation. E a gente tava muito assim ainda tentando estabelecer que o Overloader éramos nós três, eu, Rick e Teixeira. E muitas pessoas ficavam saudosistas de de uma outra coisa, de, de, de uma época que elas gostavam muito e tudo mais. Então eu diria que, assim, esse início que foi mais turbulento até a gente conseguir se estabelecer e começar a fazer coisas diferentes, até haver uma, um conforto maior com o dinheiro que entrava todo mês. Uh, e, e eu diria que, assim, faz... Eu vou dizer que faz um ano <risos> que eu finalmente comecei a me sentir um pouco mais tranquilo, porque... Tem o dinheiro das campanhas de financiamento coletivo, a gente anda conseguindo vender a publicidade, tem o dinheiro que entra da Twitch, eu faço freelas fora do Overload. E foi então agora, do tipo, vamos dizer, cinco anos depois do início do site, que foi a primeira vez que eu senti que eu consegui respirar e dizer eu me sinto mais tranquilo em relação ao mês que vem. Porque todo esse tempo até então, esse definitivamente não era o caso.
0: Eu vejo o André do Jogabilidade falando algumas vezes que, tipo, ele mesmo se ele tem medo, sabe? Por mais que a campanha dele seja um sucesso, ele tem medo de, do nada, ele acordar e não ter ninguém mais lá, sabe? Ninguém pra escutar Defin eles.
2: Definitivamente. Eu acho que tem um monte de coisa nisso, né? Tem um pouco de síndrome de impostor, porque uh, acho que todos nós temos, e eu, de verdade, eu não tenho dúvida nenhuma, assim, de que se a gente tem uma campanha de financiamento uh, bem estabelecida, se a gente tem uma comunidade bem estabelecida, em sua maioria foi sorte. Foi, foi pura, pura sorte. Porque tem um monte de outras pessoas que poderiam estar exatamente na mesma posição que a gente, tão ou mais competentes quanto a gente, assim, sem, sem dúvida alguma, alguma, alguma. E, e aí eu acho que esse tipo de insegurança tipo faz com que você sempre ache que cara, amanhã eu vou acordar e as pessoas vão ter descoberto que eu sou uma farsa e a minha campanha vai estar tá completamente zerada, e é isso aí por essa etapa aqui da vida, vamos fazer outra coisa a partir de agora, porque descobriram a verdade. E eu não acho que esse sentimento vai embora algum dia, eu acho que ele vai, vai andar junto eternamente, mas eventualmente você aprende a, a conviver com isso.
1: E é doido pensar nisso, nessa questão de você produzir conteúdo e, uau, tem gente do outro lado que tá ouvindo eu falar, até quando eu falo merda, sabe? <risos> Do tipo, a gente recentemente Faz, acho que vai fazer um ano Que a gente fez o nosso grupo do Telegram Para os ouvintes Menos que isso. E tipo, tem gente lá que nem ouve O podcast, que tipo, chegou lá do nada E só conversa com a gente, mas tipo as... É muito doido Você pensar, ok, eu produzi Esse conteúdo e tal, às vezes Até de forma descompromissada E tem gente comentando e falando Uau, isso aqui foi bom, nossa, isso aqui rolou isso Aquela macia, não só Amaciada no ego, mas você pensar Caramba, eu tô produzindo um conteúdo... Que as pessoas ouvem... Uhum.
2: Tá chegando acho... em alguém, né? Isso aqui. É doido é, né? pensar nisso... <risos> sim, sim... Uh... É, mas eu acho mais importante... Nunca perder isso, sabe? De vista... De que o que você tá fazendo... O que você tá falando tá chegando em outras pessoas... E vai ter efeitos diversos... E vai ter impactos diversos... Porque eu acho que isso faz com que... É muito fácil você ficar confortável... Com isso depois de um tempo... Eu, tipo, ah, eu só liguei um microfone na minha cara e virou rotina, eu faço isso X vezes por semana, mas, mas eu acho meio importante às vezes você ter esse sentimento de novo, de lembrar que está chegando a pessoas e elas estão elas me convidando, de alguma forma, sabe, para dentro das suas casas, para dentro da, das suas rotinas, e eu não estou dizendo com isso que você tem que se podar, que você tem que deixar de falar uh, o que você acha que você deve falar, mas eu acho meio importante você ter com consciência essa responsabilidade, porque pessoas com experiências muito variadas, pessoas com vivências muito variadas, pessoas com perspectivas muito variadas vão estar tá ouvindo o que você está falando, e mais do que isso, elas vão estar tá ouvindo hum, como colocar, elas vão estar tá ouvindo meio que de braços abertos com, com seriedade, do tipo dispostas a aceitar o que você está dizendo, é muito diferente de quando você tinha a televisão ligada no domingo e o Faustão estava lá no fundo, Tipo, Faustão era a voz que você tava ouvindo, mas você não estava prestando atenção nele? Você prestava atenção quando começava a vídeo cacetada? É... E eu acho que isso é meio importante você ter meio em mente sempre. Porque, às vezes, coisas que você falar, que você acha que são completamente inócuas, podem afetar pessoas de maneiras inesperadas, assim. Eu já tive... Sei lá, eu me lembro de... Eu fiz algum comentário meio piada sobre... A inevitabilidade das nossas mortes e que nós vamos todos morrer. <risos> e, e uma pessoa veio falar, cara, você me provocou um ataque de ansiedade. <risos> Horrível quando eu tava ouvindo isso. E é meio. Hum, eu preciso ter consciência disso, porque o meu comentário foi só, tipo, nem foi bom humor, assim, foi só um comentário totalmente solto. Eu não tava promovendo uma discussão maior sobre a nossa mortalidade e a consciência de sermos seres que existimos sempre sabendo da nossa finalidade. Soltei isso do meio do nada numa. numa que a pessoa achava que ela ia ouvir sobre videogames e afetou ela de uma certa maneira eu preciso ter responsabilidade, eu preciso arcar com as consequências disso e meio que tomar cuidado, o melhor que você pode fazer depois é isso, tipo, tomar cuidado pra não ter esses deslizes uh, novamente
1: e como é que foi assim, essa questão de vocês irem adquirindo a própria voz, porque vocês estão num site que é de vocês, que vocês fundaram como foi, tipo, uau, é esse aqui a cara do Heitor quando as pessoas ouvirem o que o Heitor está falando, mesmo que não estarem ouvindo a voz dele, vai saber que é o Heitor, porque o Heitor fala isso. Tipo, como foi <risos> adquirir essa
2: identidade própria no site de vocês? Eu acho que não para nunca, né? Eu acho que se você ouvir como eu tô falando de jogos agora, vai ser diferente de como talvez tenha sido dois anos atrás e vai ser diferente de como foi no início do site. Eu não acho que é uma coisa que você busca de maneira consciente, eu acho que você simplesmente vai acontecendo. Por exemplo, eu consigo apontar com certa clareza, certa segurança e maior desenvoltura e desejo de abordar algumas ideias e abordar alguns pontos que às vezes passavam pela minha cabeça, mas eu meio que propositadamente deixava de fora com o receio do que poderia ocorrer, sabe, de repercussão de pessoas ouvindo que eu acho que eu fui me tornar muito mais seguro pra falar e abordar depois de ter começado a fazer terapia, e isso eu tô falando de hum, 2017 pra cá, talvez 2018, eu não lembro exatamente quando que eu comecei a fazer terapia a primeira vez, acho que foi lá por isso. E, tipo, é uma mudança que eu não esperava, sabe, mas foi uma mudança que em retrospectiva eu fui sentindo que foi relacionado muito mais a como eu me senti em relação comigo mesmo, e eu acho que transparece em como você pensa sobre obras e como você as aborda, a diversificar o tipo de coisas que eu lia e ouvia sobre, também acaba tendo isso, então eu não acho que é o tipo de coisa que você coloca um alvo específico e diz é isso que eu almejo dizer eu acho que todo mundo tem uma espécie de idealização do tipo de pessoa que gostaria de ser, e eu acho que isso talvez acaba te servindo como uma espécie de guia para meio que te nortear de alguma forma, é de fazer você chegar num lugar que você deseja chegar, seja por motivos concretos ou abstratos, e no processo a maneira como você observa as coisas vai mudar e, por consequência, a maneira como você fala as coisas vai mudar. Eu acho que a única coisa mais importante é meio estar tá completamente aberto nesse caminho todo, porque se de repente você começar a se fechar como... Uh, em absoluto, porque, óbvio, você ainda precisa ter um, um gosto, mas se fechar em absoluto do tipo isso eu odeio, esse gênero eu nem chego perto, esse tipo de coisa não me interessa nem um pouco. Aí eu acho que você simplesmente vai fazer meio que a sua voz diminuir como um todo, porque você vai estar tá só repetindo as mesmas coisas sobre as mesmas coisas. Mas fora isso, eu acho que você não tem como botar um objetivo concreto.
1: Eu, eu concordo muito com o que você falou, porque eu acabei é, vendo esse fenômeno acontecer, que foi tipo... Eu falo muito as minhas opiniões, de, tipo, do jeito que eu sou, sobre as coisas que eu gosto. E do nada, tipo, eu vou olhar no grupo do Telegram, os caras já estão me chamando de o cara do conceito. O cara que gosta mais dos conceitos dos jogos do que de jogo bom.
2: Isso tipo,
1: aí. fica... Uau, peraí. Eu realmente tô começando a ter esse tipo de personalidade. É reforçar, talvez, um... Criar um estereótipo do, do que é o Pedrão, saca? Isso então, tipo, uau, eu fui hum, parar pra pensar, ok, né, o que que aconteceu? Ok, aconteceu aquele negócio da BGS de eu ficar bravo com jogos triple A, comecei a jogar mais índios, comecei a jogar as, todas as coisas que o Kotaro fez. Ok, agora eu tô entendendo, eu tô jogando um monte de jogo que tecnicamente é um lixo, mas que tem boas histórias e conceitos. Uhum. Aí, tipo, eu parei pra analisar e ok, esse sou eu, eu realmente... Tô, não odeio, porque pelo amor de Deus Eu joguei o último Call of Duty ali, tipo Eu ainda jogo Battle Royale com meus amigos Direto, o jogo que eu mais joguei Ano passado foi Fortnite, tipo Eu nem sei construir naquele jogo, mas eu me divirto E é aquela coisa De, de tipo, ok Mesmo a gente, às vezes Se tornando um estereótipo Criando uma identidade própria Isso não quer dizer que a gente é alimentado A só um conceito
2: Sim, e eu... Eu não, sou, eu não sou velho, mas, sabe, eu tô com meus 34 anos, eu, sabe, não estou muito longe de estar muito perto dos 40. <risos> e, e uma coisa, eu acho que essa busca incessante por identidade é uma, é uma coisa que você eventualmente começa a deixar pra trás. É, eu acho que você se torna menos consciente disso e simplesmente passa a sê-la naturalmente. Uh, eu, eu acho que existe um certo momento no qual até essa questão de você ir atrás muito especificamente do que é ou não o seu gosto, porque o seu gosto é o que você é a gente tá até, sabe, a gente tá muito no entorno do lançamento do Final Fantasy VII Remake, e o lançamento do Final Fantasy VII original foi, acho que em 97 eu tinha 11 ou 12 anos quando saiu, era uma época muito específica na qual amar Final Fantasy VII significava fazer com que ele passasse a ser parte da minha identidade e, e eu sinto que isso é uma coisa que perdura na gente durante um certo tempo, e a gente acaba sendo muito cauteloso em relação a isso, mas talvez a coisa mais importante depois de um tempo é você conseguir se livrar disso totalmente, por isso que é meio, sei lá, sempre desconfio de alguém que odeia em absoluto tudo pertencente a uma, a uma coisa específica, eu, eu acho que você vai conseguir encontrar muitas coisas valiosas e interessantes se você se você estiver um pouco mais aberto a não estar preocupado com o que você é quando você está tendo esse, essa relação com tudo isso e muito mais quando você simplesmente estiver aberto a só ter essa relação com isso do tipo... Sei lá, vai, vai soar muito babaca o meu exemplo Mas eu tava literalmente, sei lá, lendo Shakespeare ontem E hoje eu tava vendo <risos> E hoje eu tava vendo um episódio de One Piece No qual eu gargalhei porque o Frank voa com um peido Sabe? É tipo, ah, esse humor é exatamente meu humor Ele tá voando com um peido, sabe? Não e fala eu mal achei... de One Piece não Não, eu amo, eu amo, eu amo One Piece. <risos> esse, e... o e, mas meu ponto é justamente isso faz. Você consegue ler Shakespeare num dia E no dia seguinte você consegue estar tá rindo de um cara que é propulsionado por uma fatulência, entende? Eu acho que você <risos> tem que estar tá aberto tanto a, sei lá, a drama quanto ao pum. <risos>
0: oh, wow. Pode fazer a camiseta.
2: Pode fazer a camiseta.
0: A gente tá falando dessa relação podcaster-ouvinte, mas você, a gente tem outro lado também. A gente tem a relação ouvinte-podcaster. Uhum. Que, para mim, é muito estranho ver o Heitor aqui conversando comigo. Porque... <risos> Eu escuto o Overloader acho que desde 2016, que tem quatro anos aí, e, tipo, já virei noite escutando os três, né? o Teixeira, o Overloader e o Rick, conversando sobre coisas aleatórias.
2: Mas é, eu, eu entendo esse choque inicial, mas, eu, tipo, eu acho que ele passa depois. Eu acho que uma das coisas legais também da do que talvez seja a única coisa legal que a gente tem em relação a redes sociais hoje em dia dado a quantidade de merda que veio junto delas, <risos> mas, é mas é meio como a gente de repente teve essa abertura essas... eu não sou famoso de nenhuma maneira, só pra deixar claro eu não sou conhecido de nenhuma maneira, mas só pra estabelecer a relação de como essas figuras que a gente só tinha relação através de coisas que elas fizeram de repente a gente tem uma entrada nas suas vidas pessoais, e você tem esse choque que é é, é meio que todo mundo né Olha, o Heitor é um ser humano. É, ele todo mundo todos
1: os dias que nem a gente, sabe? O Skyper precisa é. de uma BGS. A partir do momento que ele entrar numa sala de imprensa e conversar com todos os jornalistas ali, ok, né? Estamos todos no <risos>
2: mesmo barco. Goiânia, velho. A no meio do mato, sabe? É e muito tem... difícil com uma BGS. E tem o outro lado também, né? A gente, eu não sei, a gente começou a perceber a quantidade de pessoas que eram babacas, do tipo, essa semana a gente descobriu que o Kiko não acredita no Covid-19, sabe? Que ele é acha sério? Que é um é, ele acha que é uma conspiração do Bill Gates e que a doença Meu é causada Deus por antenas de luxo. Então é meio... Ei, eu gostava mais do... É, é Carlos Vilagrano? Vila, Vila Vila é, é? Vilagrano. É, eu acho que eu gostava mais dele quando ele só inflava as bochechas e falava cálice, cálice, cálice. <risos> é, então, assim, tem, tem os dois lados disso, com certeza. É, aquela coisa de, tipo... Pra...
1: O podcast em si é uma mídia que é interessante demais porque talvez ela passa aquele sentimento um pouco do que ha, programas de rádio passavam, não no mesmo jeito, mas tipo, você tá ouvindo uma conversa de galera que são todo mundo amigo ali, conversando com alguma coisa, às vezes conversando sobre nada e dando gargalhada, e você ouve aquilo toda semana por tanto tempo que dá aquele sentimento de tipo, eu faço parte daquela uhum. galera.
2: É uma, é uma imagem que, eu não sei se chegou aqui, é um garoto sentado no chão tomando sorvete do lado de um pôster no qual tem um monte de garotas dando risada ele tá dando risada junto e aí o texto era eu, é, eu ouvi no podcast, sabe? que é meio isso é, é o que eles chamam de, de relação parasocial né? no qual você existe essa, essa amizade essa relação criada, mas é criada unilateralmente, porque as pessoas que você tá ali do outro lado não conhecem você individualmente, certo? e a gente tenta volta e meia meio que diminuir essa barreira, não à então, a gente faz com constância as festas do, do site, sabe, justamente para trazer proximidade da, das pessoas, poder estar tá mais perto dessa comunidade, poder conversar com todo mundo, a poder justamente quebrar essa barreira de só você me ouve e acabou, uh, até porque em grande medida é meio, cara, são, são essas pessoas que fazem a gente poder fazer o que a gente faz, elas estão, não é maneira de dizer, elas estão literalmente dando dinheiro pra gente todo mês mas também dá para você ter relações é, perigosas disso, né, você tem às vezes pessoas que acabam se perdendo na ideia de serem amigas de youtubers grandes, de influenciadores grandes, e comprarem também a ideia de estilo de vida delas, né, comprarem a ideia de uau, a vida dessa pessoa é incrível, é maravilhosa, é tudo perfeito, mas na minha não é assim, se ao menos eu fosse essa pessoa, se ao menos eu fosse ela, então tem um monte de coisa também nociva no meio, que eu acho que existe um cuidado muito grande que é necessário ser tomado entre todos.
1: Que é aquela questão que a gente já tava conversando antes, né? É todo mundo ser humano. A gente tá nesse meio, a gente ouve... A... Quem é ouvinte ouve as pessoas do outro lado e tal. Às vezes eles idealizam uma coisa, mas... É todo mundo ser humano. Mesmo jeito que, talvez, aqueles podcasters que a pessoa ouve... É... Tem uma conversa super engajada, super, assim, engraçada... Você poderia ter com seus amigos no bar tranquilamente, sabe? Uhum. É um negócio de, tipo... O é que o podcast traz uma proximidade Que é aquela coisa, você coloca no seu fone de ouvido Você ouve lá, às vezes você tá Em atividades cotidianas ou jogando Videogame e você tá lá ouvindo Mas tipo, que nem Eu userei a série Souls inteira Só ouvindo podcast uhum. Eu conheci podcast eu, com, Começando a jogar Bloodborne Tipo, uau, eu tô com esse jogo que é difícil Vou morrer um monte de vezes, o que que eu faço? Conheci podcasts, olha que coisa E... É doido pensar nessa coisa de quem produz conteúdo e quem recebe, porque até quem produz conteúdo, ele vai consumir o conteúdo de outras pessoas de qualquer forma. Então tá todo mundo realmente no mesmo barco, sabe? Mesmo que a pessoa não consuma, tipo, vai, o YouTube do Brasil consuma mais youtubers americanos. Qualquer pessoa, até os youtubers ou qualquer outra pessoa consome conteúdo da mesma forma que produz.
2: Sim, sim, definitivamente. E eu, eu não sei, assim, eu eu sinto, às vezes, que você acaba se aproximando mais até da, da pessoa que tem o canal pequeno, sabe? Da pessoa que não tem um grande alcance de público, porque você sente que é meio... Só eu descobri isso aqui por enquanto, sabe? Era meio como... Eu não sei se vocês tiveram essa experiência, mas era meio como quando você descobria uma banda nova e ia comprar o álbum daquela banda e, e era meio... Você sentia a pessoa mais legal do mundo porque você achava que só você estava ouvindo aquilo? e tinha meio que esse processo, assim, de onde que eu vou achar esse álbum dessa pessoa, ou quando você tava no Soul Seek, do tipo, qual usuário tem as músicas dessa pessoa aqui pra eu ouvir, e tinha essa relação diferente, assim, que você estabelecia?
0: Eu tenho uma experiência mais deprimente. Ah. Eu vi as pessoas no Orkut, sabe, tipo, colheita feliz, mini fazendo, eu vi as pessoas <risos> nível alto pra caralho, assim, e, e eu lá embaixo, sabe, eu não conseguia alcançar o nível das pessoas, aí eu pensei, beleza, eu vou procurar um jogo, então, eu Orkut, que ninguém jogou, só eu joguei, aí quando eu chegar no nível nível muito alta, eu passo pros meus amigos e eu vou ser o melhor.
2: <risos> que, jogo? <risos> que jogo foi esse que você achou? Foi,
0: era Monster alguma coisa. Era um jogo foi. que você criava, tipo, uma fazenda de monstros. Entendi.
2: Tipo é Monster um Rancher da vida pra browser. Backyard Monsters. <risos> <risos>
1: <risos> Nossa. Tem
0: gameplay disso no YouTube.
1: Cara, é... O que é doido, porque, tipo, isso que você falou com música rolou um pouco comigo de eu descobrir algumas bandas e tipo, eu descobri a música folk, e, sim, foi tipo uma loucura que uau! Olha esse violão, meu Deus do céu! Ninguém ouve essa maravilha que eu tô ouvindo, uau! E transferir isso pra hoje em dia, que, tipo. Do nada, o YouTube me recomenda um vídeo de um canal americano chamado Girlfriend Reviews, que ela faz viu uhum. do lado do Backseat Gamer. Eu cheguei, Skype, confere isso aqui que é insano. Ninguém tá falando isso. Cara, é
2: incrível. Eu, eu, eu tô ligado, o do Girlfriend Reviews.
1: Uh, e o que é mais doido, porque do nada aquilo explodiu. É que nem o que rolou com o Meteoro Brasil. Eu, eu uhum. recebi uma propaganda do Facebook de um canal falando de Legend of Zelda, do... Do mais novo aí, que o Breath of the Wild O canal tinha, sei lá 100 inscritos, uau, que canal interessante Vou mostrar pra todos os meus amigos Passou um mês, o canal já tinha não sei quantos mil Aí ficava, meu Aí bate aquele negócio de Saudosismo, vendo sei. o O canal agora e vê, cara, quando falava De desenho era mais legal, quando falava <risos> de, <risos> de <risos> game, Era mais legal
2: Eu descobri antes se torna legal, né
1: É, essa loucura de tipo, uau Agora que todo mundo aí comenta e vê compra o um livro deles, ó eu assisti isso aí quando o vídeo era postado em 480p, hein? <risos> é doido essas relações, assim, né? De fã ou de é, jogar alguma coisa. que nem a gente que vai pra BGS e vê a galera que faz os jogos. Uhum. É, uma experiência doida que eu tive na BGS do ano passado foi tentar gastar o meu inglês com o cara lá do ET do Atari, que tava lá no.. na uhum. Avenida, Game, Avenida Indy foi o Howard Borshaw, né? É, nossa, meu Deus, eu passei tanta vergonha conversando com ele. <risos> meu Deus, ele tava todo fofinho, tipo, na boa, conversando, e eu tentando, meu Deus, qualquer palavra em inglês pra falar isso.
2: Aí, tipo... <risos> né, ele, ele, é um cara, ele é um cara de boa, e ele, e ele fez ótimo batalha é uma pena que ele é lembrado pelo ET. Na verdade, assim, é, se você é, pegar o tempo é... que ele teve pra fazer o ET, é uma obra-prima.
1: <risos> verdade, né, sim. É que a gente pensa que o ritmo de jogo é uma loucura hoje em dia, né? A gente vê franquia sendo lançada anualmente?
2: É, não, mas é porque o ET, putz, quanto ele teve tipo duas semanas? Três semanas? Foi, uma coisa um assim, né? E é um jogo, é um jogo ambicioso, na real, pros padrões do Atari. assim, Ele, ele só fez jogos ambiciosos. Ele fez Yar's Revenge, que talvez seja o melhor jogo de Atari. É, ele fez. que mais que ele fez? Ele fez algum outro jogo grande conhecido também do Atari. Mas enfim... É, não, essa experiência de, de, de estar perto dessas pessoas é, é sempre legal, ainda mais quando elas são um pouco mais veteranas e conhecidas, sabe? É, tipo, estar na mesma sala de que... Sabe, já estive na mesma sala que Miyamoto, já estive uh, na mesma sala que, sei lá, que o... Caralho, como é o nome dele? O Warren Spector e coisas assim. é meio... Você tem que lembrar, ok, eu, tô, eu sou um profissional Sabe fazer meu trabalho, mas é óbvio que é meio legal Estar perto da do, do pessoa Que criou o Mario, sabe, que criou Zelda.
0: Por dentro você tá gritando igual a garotinha Falando <risos> Mario,
1: Mario, Mario, Mario
2: É, é claro que é legal
1: é, é É só engraçado mesmo essas coisas E a BGS é um evento à parte Que eu acho que Que é o equivalente para a gente Assim, da celebração que Seria a E3, que tipo, velho Pra gente que é brasileiro, é o carnaval dos games, pra gente era BGS, todo mundo se encontra, joga as paradas que gosta, conversa com a galera que acompanha, conhece gente nova. BGS é um festival de loucura, assim, pra muita gente.
0: Carnaval dos games, eu adorei
2: esse termo, <risos> cara, eu adorei isso.
1: Tipo, eu ano passado, a primeira BGS que eu cobri, eu achei horrível. Objetos que eu cobri do ano passado eu achei maravilhosa porque eu conheci tanta gente. Mas tanta gente que eu fiquei, meu, meu cérebro tá pifando aqui pra lembrar de todas as pessoas com que eu falei. A pessoa tá me marcando no Twitter eu já não lembro mais o que, que eu falei com ela. <risos> é só uma experiência muito doida essa troca de ideias que um evento desse consegue passar? É,
2: uhum. ah, não, é o... É um... É, por exemplo, a pena da... Por exemplo, de você não ter mais uma E3 da vida em que... Uh, tudo bem, eu não, eu não ia há anos na E3, mas... Ela tinha seus problemas, ela tinha... Estava precisando mudar, mas é um momento no qual muita gente da indústria se encontra, GDC é a mesma coisa, e isso é importante, isso, isso é definitivamente importante. Faz parte do, do processo de se estar no meio, de conversar com outras pessoas que cobrem, conversar com desenvolvedores, conversar com um monte de gente relacionada a jogos, torna mais rica a experiência e a sua compreensão do meio, né? Então, é, acaba, acaba sendo importante. Acho, acho legal, assim, você lembrar... Do, do, tipo, você tinha mencionado mais cedo Como você odiou o que estava em exposição Lá na, na BGS, por exemplo E é, você tinha mencionado que Ah, mas é só muito voltado a, a consumo Não foi? E, e eu acho que aquela hora que você tem que lembrar é Mas qual é o propósito, da, sabe? A, a feira está aqui para público que quer Sentar num PC gamer que O teclado pisca, quer jogar uns jogos Que não saíram ainda, quer jogar os consoles que ela não tem Quer ver o youtuber favorito dela E quer quem sabe tirar foto com algum desenvolvedor famoso essa é a pegada da BGS, sabe? A gente, tipo, ela não tá almejando ser outra coisa? E eu acho que dentro desse padrão dela, eu acho ela totalmente ok no que ela faz? E
1: é nesse momento que, por exemplo, quando eu tive a primeira cobertura da BGS, eu me vi aproveitando mais o Big, que era tipo, uau, essa galera brasileira que tá produzindo as paradas, eu tenho uma conversa... 100% franca com a pessoa, eu tô jogando o jogo dela, eu já falo, isso aqui é incrível, ou oh, uma dica, isso aqui talvez possa melhorar e tal. Você tem aquele diálogo mais fácil até e ao mesmo tempo talvez mais sincero?
2: É mais pessoal, né? É. Assim, é completamente diferente, até porque uma pessoa que tá trabalhando num jogo gigante, ela tem um ciclo de marketing específico que ela tem que obedecer, ela não vai poder Ser franca, ela não vai poder passar informações Que já basicamente não estejam Abertas a, a todos Então Então é, é completamente diferente A relação de quando você está falando muito uh, Com um desenvolvedor indie comparado A um, a um desenvolvedor uh, De um jogo maior
1: E assim, fugindo Totalmente Desse âmbito total é... Heitor Como Oi. Pessoa assim como tá sendo, tipo, sobreviver a essa loucura dessa quarentena?
2: Cara, deixa claro, eu não acho que isso aplica tudo, tá? Eu acho que tem muitas coisas das quais a gente deve reclamar o tempo todo e, e fazer coisas em cima dessa reclamação, porque muita coisa deve mudar. É uh, como aquela tirinha do, do Calvin, né? Que a mãe fala pra ele assim, sabe? As coisas poderiam ser muito piores. E ele responde, é, mas elas poderiam ser muito melhores também. <risos> mas nesse caso específico da quarentena, eu acho que eu não posso reclamar da minha condição, sabe? Eu tô num apartamento confortável, eu te, tô, tipo, não perdi meu emprego. Meu emprego é um dos que tá, se mantém no meio dessa, da, dessa crise como um todo. Então, tipo, a gente perdeu pouquíssimos apoios no, no meio da, dessa crise até agora, o que é inacreditável e incrível. É, eu tenho acesso à comida, eu tenho acesso a à... Caralho, me fugiu completamente a palavra. Quando é relacionado à, à higienização, à... enfim, eu tenho acesso à água, eu tenho acesso à higiene, eu tenho acesso a mais comida, se a comida de casa acabar, eu tenho acesso a exercícios aqui dentro de casa, sabe? Então, assim, nesse momento eu, eu não tenho direito nenhum de reclamar, dado a situação na qual tem tantas e tantas outras pessoas é, agora, assim. E, e a minha saúde mental tem, tem permanecido bem boa, assim, na real. Assim. Eu tenho usado esse momento mais para outras coisas e ajudado como eu posso. Eu tô gastando muito menos dinheiro agora, né, porque, afinal, a gente não sai, a gente tá só cozinhando praticamente, pedindo só comida de vez em quando, então eu tenho aproveitado a oportunidade para doar o que sobra de dinheiro para instituições que estão tentando ajudar quem está sofrendo mais nesse período, mas num âmbito extremamente pessoal, eu não posso reclamar as coisas estão bem ok para mim o Heitor é um gamer. gamer tá acostumado a ficar trancado em casa. Nossa. É, é claro que eu sinto falta, sabe? Eu saía muito pra comer com a minha esposa. Eu sinto falta de, de encontrar amigos pessoalmente. Mas eu tenho feito isso que muita gente tem feito, de encontros em, é, via vídeo. Uh, o Animal Crossing, que saiu, assim, vamos dizer, logo antes de muitas pessoas entrarem em quarentena total, tem sido uma distração muito boa de ligar áudio em discord em grupo e todo mundo jogando e se visitando e trocando ideia e tal então eu tenho feito sabe tudo isso possível mas eu, eu me sinto eu me sinto tranquilo
1: que assim é eu tenho perguntado isso para bastante gente porque primeiro que cada um tem a sua própria vivência sua convivência e tipo tem muitas pessoas que estão levando uma boa outros já estão tendo mais problemas que nem eu acho que eu teria mais problema que Assim, para explicar para quem ouve a gente... Eu sou um açougueiro... Também, meu segundo emprego é um açougue... Então, meio que... Eu sou um do, daqueles empregos que não param...
2: Uhum. ele é essencial... Então, é essencial, é.
1: Então, tipo... Eu tô lá... Eu eu saio de casa... Todo dia vou trabalhar no mercado que, tipo... É o maior da região... Então vai muita gente... Eu tenho problemas com ansiedade... Então bati, às vezes, aquele desespero de ver... Cara, a fila preferencial Tá maior do que a fila comum uhum. Gente, cadê os filhos Desses idosos para manter eles em casa Pelo amor de Deus E tipo Eu olhando assim O um lugar onde eu trabalho E vendo gente falando Nossa, mês que vem a quarentena já acaba Vamos poder sair, abraçar as pessoas E eu fico, gente, não rolou quarentena não Ninguém tá em casa quase Tipo eu não posso ignorar também que tem pessoas que não tem como ficar em casa. Que, tipo, tem empregos que às vezes... Ou o chefe daquele ultimato de... Ou, oh, se você ficar em casa, você vai ser demitido e é isso. Uhum. Mas também tem pessoas que tem oportunidade que, que de ficar em casa... Que eu vejo, tipo... No barzinho, tomando uma, meu querido. Esse não é o momento de tomar uma no barzinho. Pede no iFood ou no Rappi ou emgradado... Faz que nem um monte de gente. Liga uma chamada em qualquer aplicativo aí pra você poder ver a cara dos seus amigos e toma uma na chamada, mas, pelo amor de Deus, sem... Eu acho que... Não sei se o brasileiro, levando nesse estereótipo tanto de nossa, o brasileiro aguenta tudo, o brasileiro leva tudo sempre na boa, que esquece que existe perigo.
2: É que nós é falamos Brasil, né? Tem vários lugares do mundo, Estados Unidos tem 40... diversas unidades, muitas pessoas protestando também pra terem o direito de voltarem às ruas e de, ah, e tal, então não é só aqui, né? Acho que tem muito mais relação com o que as lideranças individuais de cada lugar estão perpetrando como verdade e o quanto que há uma parcela da população que acredita piamente nesses líderes e passa a ver aquilo como completa verdade. Fora que o presidente gritando também, falando
0: tipo, ah, não é nada, é uma gripezinha, e é complicado,
2: é, né? É, era disso que eu tava, que eu tava fazendo referência. ai, é. ai. Então, mas é, de novo, do meu lado pessoal, cara, eu tenho muito privilégio pra poder reclamar.
0: Agora, saindo um pouco desse assunto, uma coisa que a gente não entrou é que as lives... Vocês, antigamente, vocês faziam as lives na, no YouTube, né? Sim. E o que, que levou vocês aí pra Twitch?
2: Cara, todo aspecto de comunidade na Twitch sempre parecia mais legal, é, por ser um negócio voltado unicamente pra isso. E logo em seguida, a gente... Quando eu tava testando ainda, vendo qual é a diária de transmitir na, na, na Twitch... E a qualidade, pelo menos eu fiz comparações usando, sabe, várias, várias especificações diferentes, botando o Twitch e YouTube lado a lado. A qualidade na Twitch eu acho imagem superior. E, e logo em seguida a gente virou parceiro da Twitch. E parceiro da Twitch você pode receber assinaturas, né, os subs. Sim. Que você pode tanto pagar, mas é foda que é em dólar, né, em dólar agora, tipo, acho que um dólar atual, se você converter para real... Um dólar vale mais do que um barril de petróleo no dia de hoje, né? <risos> e... Mas você também tem direito a uma sub se você é assinante da Prime Video, né? Uh, ou da, da Amazon Prime como um todo. E muita gente é. Uh, muita gente assina a Prime Video, tem direito a esse sub. E cada sub resulta em mais dinheiro pra gente. E esse dinheiro extra que veio dessas transmissões da Twitch foi provavelmente a coisa que meio que salvou o site em grande medida, assim. Foi um respiro e uma diferença enorme, enorme, enorme pra gente. E ajuda o fato de que eu adoro fazer live. Eu acho que é um tipo de cobertura legal. Eu acho que é um entretenimento divertido. Eu gosto muito da relação ali com o chat com as pessoas enquanto estou jogando. Eu acho que tem coisas que florescem e são mais divertidas quando você está fazendo isso. Eu mencionei da de Animal Crossing, porra, a live de Animal Crossing Uh, jogando e as pessoas visitando na ilha e a gente brincando de esconde-esconde e todo mundo aplaudindo meu o meu pirarucu e coisas assim, <risos> aí. ou minha ilha tava um desastre de suja, as pessoas começaram a reclamar e aí virou mutirão da galera na minha ilha, limpando a minha ilha e tudo mais, cara, foi muito divertido foi muito divertido, provavelmente das, das sessões mais divertidas que eu já tive com Animal Crossing então eu acho que tem muitos jogos que acabam a experiência acaba sendo diferente e mais legal nessas, nessas situações então meio que acabou unindo duas, duas boas
0: coisas Agora uma, uma pergunta, eu acho que é mais uma dica. Vocês nunca pensaram em utilizar aqueles links de afiliado da Amazon? Porque, por exemplo, você pode gerar um link de, de afiliado, isso para o site ter uma receita maior, até porque eu não quero que o site acabe. Porque vocês poderiam utilizar isso para ter um link de afiliado, para a pessoa virar, né, assinar o Prime.
2: E, consequentemente,
0: ela se inscrever no canal. Então, seria tipo um ganho em dobro aí pra vocês?
2: É, porque o lance, o lance do afiliado é que quando ela faz algo através do link do afiliado, uma porcentagem do dinheiro vem pra gente, não é isso? Isso. é Eu, eu não sei porque a gente nunca foi atrás. Eu sei que, assim, em termos de, de colocar produtos dessa maneira, eu sempre fiquei com o pé atrás porque acaba sendo uma espécie de endosso nosso em relação ao produto, e, e eu não acho que é o nosso, é o que a gente deveria fazer, é o motivo pelo qual eu nunca me senti inconfortável em virar aquele, é tipo uma espécie de parceiro da Epic Games Store, em que se a pessoa compra o jogo da Epic Games Store usando, lá, vamos supor, o código overloader, eu ganho uma parcela do dinheiro, eu acho que isso é entrar já num campo que eu acho um pouco melequento. Eu sinto então... que isso é
0: tão normalizado lá fora E aqui no Brasil a gente não vê muita gente utilizando isso ainda
2: É, eu sei lá eu, eu, Essas horas é meio Ah, eu, eu, eu fico com onde eu tô confortável E eu não sei se aqui eu quero passar entendo. De certa forma eu entendo Porque aquele negócio que você falou
1: Da responsabilidade que você tem Para com o seu público de, Tipo, às vezes você colocou O link de afiliado lá O exemplo de uma batedeira A pessoa vai lá, compra pelo seu link de afiliado aquela batedeira e a batedeira que ela comprou uma merda, tá com defeito, isso aqui, ela, pô, eu cliquei no link do Overloader, velho, o que que é isso?
0: É, o quadro em branco, ele usa muito isso, ele faz muito, fala de muito livro, fala de muito quadrinho, ele deixa o link da Amazon lá pra pessoa comprar caso ela queira, sabe? Entendi. E aí eles tiram uma receita em cima disso. Mas fica a dica aí, até que seria uma boa, eu não lembro quanto que tava pagando, eu lembro que no início a Amazon tava pagando, acho que 6 reais por assinatura, sabe? Pelo uhum. E, tipo assim, era bastante pro preço que é o Prime Video. fora, que depois tem a assinatura do Prime ainda por cima.
2: Entendi. Mas
1: É uma dúvida que eu sempre tive pra. Que eu queria te perguntar e perguntar de geral, assim, eu costumo perguntar pra pessoas do meio que é. Cara, como se tornou o seu consumo de jogos depois que isso faz parte do seu trabalho? Se assim, mudou muito do consumo que você tinha na época aqui. oh, isso aqui é o meu entretenimento, isso aqui é minha diversão, e agora, oh, isso aqui é o meu trabalho, eu trampo com isso, eu tenho que jogar esse jogo e terminar antes do, até o fim do embargo, pra poder postar review no dia.
2: Como é que foi, teve uma mudança, uma diferença? É engraçado, né, eu ouço muitas pessoas falarem sobre, ah, porque você não quer transformar o seu lazer em trabalho, e eu acho que não mudou nada pra mim, eu, eu sempre variei muito entre jogos que eu jogava numa maratona e jogos que eu jogava calmamente, e eu acho que as duas coisas continuam ocorrendo hoje em dia, e eu sempre gostei de sentar e pensar sobre os jogos e conversar sobre eles, então meio, não acho que mudou muita coisa não, assim, no fim das contas, e essa sempre foi a minha relação pra, com jogos. Eu acho que a maior diferença é que, ah, por exemplo, se eu vou chegar pra um dia de gravação e eu não tenho nada pra falar eu vou atrás de alguma coisa nova e para eu ter algum assunto relevante, e às vezes eu vou ter que meio que dar uma forçada inicial, porque pode ser que naquele momento eu não tava com vontade de fazer aquilo. Mas, além de tudo, a gente, a gente não trabalha muito com review na data de lançamento, tirando raras exceções. A gente não trabalha muito mais com a ideia de, cara, corre para ter o conteúdo pro embargo no custe o que custar. Eu já, já fiz muito disso, já fiz muito disso na época do IG, fiz muito disso no Overloader mesmo, eu lembro de a maratona que eu fiz, por exemplo, para Dragon Age Inquisition, para Metal Gear Solid, o, o... Phantom Pain? Phantom Pain, eu ia falar Ghost Limb, o Phantom Pain. Nossa. É... <risos> é, apagou completamente o nome do negócio. É, é, por, por exemplo, foram maratonas que eu fiz e, sei lá, são dois jogos que eu adorei bastante, no fim das contas, sabe? Jogar muito não, não mudou essa percepção. Mas, de fato, assim, se eu pudesse não ter que passar madrugadas adentro jogando-os, eu provavelmente teria preferido. Hoje em dia a gente é bem, é bem livre disso. A gente faz o nosso conteúdo no nosso ritmo e o diálogo é muito mais em outro lugar. Então a minha relação não mudou, eu diria. Minha relação continua a mesma de sempre.
0: Vocês meio que pararam né com os reviews em texto, né?
2: Sim, é bem raro. Por exemplo, o de Resident Evil 3 eu acabei escrevendo... Algo que acho que você pode chamar de análise, apesar que eu não botei análise dois pontos Resident Evil 3, mas no geral sim, assim, a gente não... Eu não acho que fazia mais sentido para que a gente estava fazendo. Aquilo que eu falei lá atrás, assim, ah, aqui está publicado o documento com a minha opinião definitiva. É meio... Não, é a nossa conversa no podcast, é possivelmente uma transmissão, é possivelmente outras coisas que aparecem de maneira diferente, mas o review, o review em si eu não. Eu acho que ele faz muito mais sentido para os sites que recebem mais adiantado, porque não é todo jogo que a gente recebe adiantado. Existem também muitos jogos que a assessoria manda em levas, então assim, existem pessoas que vão receber um muito antes, aí tem gente que vai receber um pouquinho antes, tem gente que vai receber na data do lançamento. Então assim, acho que faz mais sentido para os veículos grandes que vão receber bem antes que aí eles conseguem produzir o conteúdo para a data do lançamento e é a hora que as pessoas estão sedentas e curiosas e tudo mais mas por exemplo eu eu não recebi Final Fantasy VII remake eu comprei na data do lançamento eu terminei uma semana depois eu acho eu não acho que tem menor sentido sentar para escrever um review desse negócio se for para sentar e fazer alguma coisa eu vou é minha opinião no podcast sou eu tentando falar sobre um ponto específico do jogo é um spoilercast que eu vou gravar mas sentar e meio que passar o veredito é meio não, não acho que vai ter utilidade nenhuma para ninguém fora meu ego sabe Sei, eu acho que isso justamente elimina essa questão de olha,
0: vamos correr porque tem que fazer o review, já que vocês não têm essa necessidade, tipo, não, a gente pode jogar calmamente, falar no próximo podcast, sabe? Uhum. Fora que tem a stream também, né? Que você fez um stream de 6 horas do Exato, é, isso a Twitch também. aqui aberto do Overloader.
1: E o Final Fantasy já chegando num outro caso assim, é... eu chegando a ouvir um pouco do... de você falando dele, conversando um pouco com o Ghost Notícias da Vimã eu falo um pouquinho dele no podcast que é tipo, eu peguei, uau, ok, é uma opinião diferente da minha, porque eu tô jogando ele agora, eu demorei um pouquinho pra começar ele, eu comprei, tipo, pré-venda, mas eu tinha um jogo pra que eu tinha que fazer análise, o Disaster Report 4, e, tipo, eu fui jogar esse jogo e, uau, eu tenho uma diferente opinião, porque eu fui uma daquelas pessoas devido, um, a eu ser... Um pouco mais novo que a maioria dos jornalistas hoje em dia, tipo... Eu não joguei esse jogo, eu não joguei Final Fantasy VII. E experienciar só o remake tem sido uma loucura. Ok, todo... a maioria das pessoas que estão jogando esse jogo, jogaram um o jogo no original e tem uma opinião. E eu que estou jogando pela primeira vez esse jogo, eu tô Uau, esse jogo, caramba, ele tem essas coisas mais... Por que tantas pessoas têm carinho pelo Cloud? Esse cara tem
2: carinho de <risos> uma porta. É, é ele, você vai ver ele crescer ao mesmo tempo. O Midgar dura quatro horas no jogo original, cinco horas no máximo, e, e aí que eles transformaram num jogo inteiro. Mas você vai ver algum crescimento do personagem nesse, nesse remake. Mas eu tô muito curioso pra ver mais reações de pessoas que não jogaram o original, porque eu acho que ele vai ser bem satisfatório pra quem não jogou o Final Fantasy VII original. Eu até exceção. Assim, eu gosto de Final Fantasy no geral. Eu sou uma daquelas
1: pessoas que foi afetada por Final Fantasy 15. Eu me enquadro no. Ah, o Final Ai, Fantasy, Fantasy Novatos. Eu fui enquadrado nos novatos ali. E eu comecei no 15 e depois fui para Type Zero. Joguei o Final Fantasy 10 e o 4, a versão do Nintendo DS. E fiquei tipo, ok, é uma franquia que tem histórias boas, tem histórias medianas. uma franquia diferente. Jogar o set agora, sabendo do carinho que as pessoas têm por esse jogo, mesmo sabendo que isso aqui não é o produto completo, vão lançar outras partes, eu olho pra ele com um olhar muito de tipo... Ok, tem muitas coisas aqui estranhas, ele tem muito um discurso ambientalista que ele tenta forçar a barra, mas parece que ele não quer... Ele tenta desenvolver, mas de certa forma parece só palavras sendo jogadas ao vento e sendo gritadas pelo barrete tipo... Eu tô vendo isso muito ser, de certa forma, uma motivação tão grande, sabe?
2: E... Não, é uma motivação pro Cloud, né? É uma motivação pro, pra Avalanche. O Cloud tá nessa pelo dinheiro, em primeiro lugar.
1: E ao mesmo tempo eu olho aquela cena da moto e fico... Ok, é por isso que eu gosto de Final Fantasy.
2: Aham. Uhum.
1: Então, é uma experiência muito louca, tipo, experienciar um jogo que todo mundo amava, que... Quando eu era um moleque, tipo, olhava um monte de gente no Orkut tipo, por que vocês estão colocando o nome de Dark Cloud, Cláudia não sei o que, Cláudia não sei o que lá? Por que nuvens são
2: tão importantes? Pior que Dark Cloud é um outro, uma outra série de Playstation 2, às vezes eram muito fãs de Dark Cloud, né?
1: É verdade, eu cheguei a jogar Dark Cloud no Playstation 2 e, sinceramente, é um jogo que não me atrai. Uou, não, eles são excelentes. Assim, o começo dele não me pegou. O começo dele definitivamente não me pegou. Posso dar uma segunda chance. Mas o começo dele definitivamente não me pegou. Tanto pelo sistema de combate. Quanto por alguns outros sistemas. Que eles tentam colocar ali. Mas. Cara. É doido você também ter esse negócio. de Ou experienciar um remake. Mesmo sem saber. Sabendo que. A obra original foi impactante para todo mundo. Cara Resident Evil. Resident Evil 2, remake que eu não tinha jogado original, Resident Evil 3, eu cheguei a jogar um pouco do original. E, tipo, ver essas reimaginações, ver que, uau, teve, videogames teve tempo suficiente pra as pessoas terem um carinho enorme por uma obra, passar tanto tempo que ela fique datada pra ela precisar de um remake para as pessoas chegarem, uau, oh, eu amo essa franquia,
2: você lembra?
0: Uhum. Só avisando Nossa. pro Heitor, eu acho que eu e o Pedrão temos 20 anos, então...
2: <risos> é, eu, eu, eu tinha conseguido presumir a idade de vocês. Vezes. <risos> a gente é bem novinho nessa
1: coisa, assim, que tanto que a maioria dos jogos mais antigos, eu tive que voltar pra trás, sabe? eu não vivi essas gerações.
2: Mas é interessante voltar e ah. dar uma olhada exatamente, porque eu acho que, tirando uma barreira de estranhamento inicial, você já costuma, e eles são jogáveis e, e você vê exatamente a, a progressão deles... Final Fantasy que meio que acaba entrando numa categoria diferente, eu não posso falar por quê, mas ele é diferente. Eu soube que tem diferenças, eu sei que tem coisas
1: novas, e falaram que tem alguma coisa diferente e ousado no final dele, então sou tão empolgado.
2: Eu não vou falar mais nada.
1: <risos> <risos> mas assim, isso que você falou de voltar pra trás é interessante, é interessantíssimo, porque... Quando começou a geração do Playstation 4 Xbox One... E eu ainda estava com o meu 360... Eu literalmente aposentei o um Xbox 360... Comprei um Playstation 2... E três anos dessa geração do Playstation 4... Eu passei revisitando jogos do Playstation 2... Uhum. E eu basicamente... Primeiro, comecei a amar RPGs japoneses... Porque RPG japoneses não era uma coisa muito grande... Na geração do 360 e do PS3. Ah, sim, é. E, cara, eu joguei Kingdom Hearts e, tipo, uau, eu tô vendo o Pateta morrer no segundo jogo. O que, que tá acontecendo na minha frente?
2: Uh, essa, é essa grande cena do, do, do Kingdom Hearts 2. O Pateta morre. Ele, me, ele meio que sacrifica pra salvar o Mickey. E, tipo, tem uma cena do Mickey olhando muito puto pra tela aí, do tipo, a gente vai se vingar de todo mundo. Mas o Pateta só tava desmaiado porque ele tem uma cabeça dura. <risos>
1: Meu Deus do céu Kingdom Hearts é muito bom e muito ruim Mas é maravilhoso, eu amo essa franquia Chegando ao ponto que Teve um podcast que eu fiz é. com o Skyper Que, coitado ele, ele resumiu
0: a história De Kingdom Hearts em uma hora e meia <risos> Eu não entendi nada Com filmes Spin-offs, tudo Eu sei que depois o povo foi brigar com ele lá no grupo do Telegram Falando que ele tinha falado bosta em algumas coisas
1: <risos> É Kingdom Hearts, não tem como acertar em tudo mas voltar para jogos para trás é um exercício incrível acho que é uma co... eu fiquei com curiosidade até quando vocês fizeram aquele podcast sobre o Dreamcast que é tipo ou oh, vamos olhar de volta para um console que não é o foco mais hoje em dia mas por um certo tempo ele foi
2: importantíssimo ah sim ele foi um console muito especial para quem especialmente para quem estava lá é... ele foi algo mesmo diferente que eu acho que a gente não, não teve exatamente daquela maneira novamente. Mas eu acho mas eu que é acho... tipo de coisa que é meio difícil de entender hoje em dia por quê. É, e até porque muitas das coisas mais peculiares dele, você precisa do hardware original. Quer dizer, você tem como burlar isso, mas tipo, sabe, Seaman, você falando com o microfone no seu controle era uma coisa diferente de qualquer outra que você tinha. Tipo, ver dois Seaman transando e um morrendo e ele evoluindo. Era bizarro de uma maneira muito peculiar.
1: E é interessante, na real, né? Você pegar essas coisas mais bizarras. É diferente que você para pra trás e, tipo, ok, os videogames eles foram pra frente, evoluíram de uma forma, mas tem tantas coisas que faziam nas gerações passadas que você olha e fala: cara, isso aqui é muito bom, por que não continuam fazendo?
2: É, em grande medida eu acho que é porque jogos se tornaram muito mais caros e aí esse tipo de experimento vindo de estúdios maiores acaba sendo diminuído porque eles precisam ter um retorno uh, de investimento maior do que eles tinham, então assim tudo bem que no caso do Dreamcast, né no fim das contas o console foi a falência e a Sega ela uh, teve que abandonar a ideia de consoles em si, mas você tinha mais experimento vindo de alguns estúdios, justamente porque fazer jogos não era um negócio tão caro assim quanto se tornou posteriormente, especialmente a partir da, do PlayStation 3 e Xbox 360 com, com os assets em alta definição e essa, e essa mudança. Então, é justamente por isso que você acaba vendo o experimento pendendo mais para desenvolvimento independente do que qualquer outra outra coisa, porque, de repente... É muito arriscado você fazer isso com um jogo grande, cara. Muito, muito arriscado. E de repente não vale mais a pena.
1: Que é aí que vem aquela coisa de, tipo, eu, depois do PlayStation 2, eu peguei o costume de voltar para outros videogames. Foi o que eu fiz com o Wii. E atualmente estou fazendo de volta, voltando para o PlayStation 3, que é aquela coisa. Cara, quais foram aqueles jogos de, tipo, que as pessoas chamam de Hidden Gems, aquelas joias assim, que são jogos bons, mas porque. Ele tem algumas falhas ou porque o marketing não, não era muito bom. É um jogo que não fez sucesso, mas é um jogo que tem ideias tão boas que se fossem levadas para frente, talvez a indústria evoluiria de uma forma diferente.
2: É, mas é um exercício de EC, né? Não dá para saber direito o que acontece. É, né? Tipo,
1: não, não tem como saber o que, que ia acontecer... Que nem eu voltando pro Wii e
2: descobrindo, tipo, Pandora's Tower, um dos últimos jogos que foi lançado pro Wii, tipo... É um roguelike, né? Mas um roguelike bem das antigas mesmo, você não tem absolutamente nada do seu progresso, não é?
1: Hum, ele é mais... acho que talvez esteja confundindo com outro jogo, não sei, porque ele é uma pegada meio... Você entra em dungeons e a gameplay é bem parecida com o God of War.
2: Tá, então não é o que eu tô pensando. Ele é da Mistwalker... Não lembro quem a é deve agora, velho. Mas, tipo... Qual que é o jogo?
1: Pandora's? Pandora's Tower. E, tipo, é um jogo que tem ideias de, tipo, ok, você tem uma personagem que tá em perigo de uma infecção, que ela vai virar um monstro, você tem que pegar corações de bestas e dar pra ela comer, e o jogo tem um fascínio bizarro em mostrar imagens grotescas dela se transformando em monstro, dela comendo a carne... <risos>
2: É, não, eu não, eu não joguei isso eu acabei de ver, não, é Gambarion, é, é eu não, não joguei esse jogo.
1: É um jogo fascinante, eu vou, eu vou ser sincero que é um jogo fascinante. Eu nunca mais vou jogar ele de novo, porque eu peguei um certo trauma de algumas cenas ali, mas tipo, eu olhando pra ele, e olhando hoje em dia pro que o Yokotaro tá fazendo, eu amo tudo que o Yokotaro faz, porque, de certa forma que o Kojima faz também, porque são duas pessoas com certas imagens, assim, de autorais, apesar de que eu sinto a imagem mais falha do Kojima, de tipo, ele é autoral, mas ele precisa de algum editor ali pra consertar os diálogos de
2: eu sou fragile, mas não tão frágil, sabe? É, mas pelo que a gente sabe, é ele, ele quer dessa maneira, porque ele meio que ficou puto com a tradução que fizeram no primeiro Metal Gear, se eu não tô enganado, por conta de algumas alterações. E acaba tendo isso porque, ao que tudo indica, ele tem esse dedo dele de que tem que ser dessa maneira, mas ele, o domínio dele do inglês não é tão bom assim, e aí gera... É, na verdade não é só o domínio dele do de inglês, tem coisas que são mal escritas mesmo, porque eu não Princess sei se alguém Beach, tem... Né? Oi? Oi? É, por é, exemplo. Por exemplo. Uh, eu não sei dizer se é meio... ninguém tem coragem de dizer não, ou o que que é. Ele, ele não escreve tão bem em muitos, muitos momentos.
1: Mas é aquela coisa de, tipo... Mesmo, por exemplo, Left Stranding, ele é uma peça estranha de um jogo que, tipo... Velho, no meio de... Não tanto jogo igual, apesar de termos jogos iguais, é aquela coisa. Tem os indies aí pra ser diferente, mas... Deram dinheiro pra esse cara fazer um jogo sobre caminhar e a sensação de contemplar o mundo enquanto você caminha.
2: É, o é. tipo de coisa que você que você consegue ter depois que você tem um monte de jogo de sucesso e cria uma fanbase que vai te seguir, não importa o que seja, né? O que ele conseguiu fazer é, com, com o orçamento que ele conseguiu, apesar que eu acho que o orçamento é menor do que muita gente acha que foi para Death Training, mas ainda assim é um orçamento alto, é, é o tipo de coisa que você consegue justamente quando você tem um nome dessa proporção, né? Quando você tem um legado dessa proporção, tem... Provavelmente você consegue contar nos dedos a quantidade de outros desenvolvedores que poderiam fazer o que ele fez e com o orçamento que ele fez.
1: É, e tipo, a gente vê isso na diferença dele e das outras pessoas, assim, de renome no Japão, que a gente vê o Suero, ou, ou o Suda assim... tudo até que tem um nome grande, mas o próprio Yokotaru. Yokotaru, eu não lembro o nome agora, mas ele tem basicamente um amigo que carrega ele na Square porque... Se o cara não tivesse lá, ele basicamente não tinha orçamento pra fazer Nier, automata, então... É um cara com ideias, ideias interessantíssimas, mas... Se ele não tivesse, por exemplo, o aval e um dinheiro pra poder chamar, por exemplo, a Platinum, pra poder fazer o combate, essas coisas... Provavelmente ele ia continuar dependendo de, tipo, um orçamento menor, trabalhar em pre com empresas como a cavia para fazer, tipo, jogos com ideias incríveis como o Dragon Guard, mas com gameplays pavorosas e ficaria nisso de tipo é, esse reforço de jogo, um jogo que não ia fazer sucesso porque eu tinha muito essa ideia, não sei se essa ideia ainda funciona pra hoje em dia com a indústria com o rumo que a indústria tá tomando, mas tipo os jogos vão ficar tão caros que a galera que tá no meio não vai conseguir mais fazer jogo
2: uh, peraí, como
1: assim? Tipo, vamos dizer assim, a galera que é, triple, que é AAA, Ubisoft, Rockstar Games, essa galera, eles vão, vamos dizer assim, subir a barra de como mais caro vai ficando de jogos e eles vão conseguir se suprir de dinheiro porque é o renome e os jogos vão ficando cada vez mais mirabolantes e cheios de ideia e gráficos novos e físicas realistas, ou sei lá, o que eles vão evoluir. Enquanto a galera que tá no meio, tipo, sei lá um Darksiders da vida, uma galera que tá fazendo um jogo que não é o AAA e não é o indie, vai ficar meio
2: de lado? Tá, então, o movimento que a gente tá vendo já há alguns anos, é, quando a gente tá pensando né, na questão de AAA, né, que é, hoje em dia a gente pensa em orçamento, né, se eu não me engano, originalmente era muito mais orçamento de marketing, mas enfim, serve pra, pra discussão, quando a gente tá olhando muito mais pra, pro mercado de AAA e as coisas que existem abaixo disso... Uh, o que você viu foi o que seriam né, os AA, né, os, os jogos de porte médio, como era o tipo de coisa que você via com muita frequência vindo de Midway, uh, como você via vindo de THQ, desaparecerem, porque eles de repente não conseguiam mais uh, conseguir recuperar os seus custos de desenvolvimento. E você viu os AAA se tornando o que eu já vi alguns analistas chamarem de 4A, 5A. Então o que você tem é cada vez menos jogos de porte enorme, mas o porte deles é progressivamente maior. E aí você precisa... Esses jogos são meio que grandes pilares que sustentam diversos dessas empresas. Uh, e eles são mais estagnados. Eles são mais incrementais nas suas, na, sua, na sua criatividade, na sua mudança, porque eles têm que garantir que eles mantenham uma base enorme em cima deles porque o dinheiro deles sustenta uma parte enorme das empresas das quais eles fazem parte. Mas eu não acho que isso apagou outras coisas, eu acho que isso na verdade o que a gente viu foi os jogos que eram bem menorzinhos crescerem progressivamente, em vez da gente ver o que tinha o porte médio e o porte maior diminuírem e, e acharem um tamanho que fazia sentido para eles, a gente viu os jogos menorzinhos aos poucos darem uma, uma crescida e alcançarem uma fatia maior do que eles alcançavam antes, ter uma relevância maior do que eles tinham antes, não são todos casos de sucesso, a maior parte dos indie vão criar jogos que jamais recuperar uma, uma fração do seu desenvolvimento, é isso que vai acontecer sempre, mas a gente tem essa história de sucesso e a gente vê a criatividade dessa maneira florescendo, e ao mesmo tempo, por exemplo, você estava falando do Yokotaru, o exemplo do Nier Automata, o Nier Automata foi um grande sucesso, vendeu milhões de cópias, sabe? É um, é um jogo que acabou alcançando um, um público considerável e grande e ainda por cima, eu acho que agora estava até no Game Pass, então deve ter alcançado ainda mais pessoas dessa maneira. Então, mesmo esses jogos que a gente acha que às vezes são esquisitos, ou que demandam algo do público que a gente de maneira ignorante vai e olha e fala assim, ah, eu acho que as pessoas não vão apreciar isso aqui, acabam sendo apreciados e muito amados. Então, eu, eu acho que tem bastante espaço para todo mundo, sim.
0: acho que o que vai acontecer é os jogos o desenvolvimento não necessariamente ficar mais caro, mas ficar mais fácil. A gente vê muita ferramenta de desenvolvimento se tornando mais acessível com o passar do tempo. A gente tem a Unity, Unreal, por aí vai. Eu acho que é isso que tende a acontecer, não necessariamente ficar mais caro, mas facilitar o desenvolvimento de jogos, até mesmo para os AAAs, no caso.
2: É, não, quando eu falei sobre o custo aumentar, foi mais assim, da década passada pra cá, sabe, eu acho que agora a gente não tá exatamente mais nesse patamar, apesar de que vai saber como vai ser pra próxima geração, se precisarem, tipo, porque agora a gente tá mais no momento de assets 4K e próxima geração isso tudo se torna padrão e aí as coisas podem ficar mais... É mais complicadas, mas quando eu digo do crescimento de custo é mais relacionado a quando a gente entra na geração do 360 do Playstation 3, que é quando você tem um salto grande que é, a gente até lembra de quando a Nintendo foi pro Wii U, que, dela mesma dizendo que ela não esperava os tipos de complicações que viriam do desenvolvimento HD já que ela nunca tinha lidado com isso até então né, na, no Wii
1: é, Agora puxando uma pergunta aqui tipo, uma vez eu achei engraçado que quando eu tava começando a apoiar o Nautilus, eu fiz uma pergunta lá no grupo que o Ricardo amou a pergunta e odiou todas as respostas que os apoiadores deram, porque a maioria deu a mesma resposta, é... Heitor, por que você joga videogames? Não sei, porque eu gosto de videogames. <risos> Porrada! <risos> Ótimo! Não, eu achei engraçado porque naquela situação do... Do, no grupo do Naut os lados apoiadores, tipo, a maioria falou a mesma resposta é que é, por escapismo.
2: Ah, é? Ah, ah. que pena. É,
1: então foi essa a reação. Tipo, ele falou, mano, para que eu. Ele chegou ficou realmente bravo com a galera. Tipo, pô, eu tô fazendo vídeo aí, um monte de vídeo pra vocês aí mostrando que jogo <risos> é mais do que isso, e vocês estão falando pra mim que é escapismo?
2: É, eu não gosto da ideia de escapismo. Uh, eu entendo, eu, eu entendo. Uh, vidas estressantes demandam por um por uma por um escape de alguma forma. Mas eu não sei, eu acho que tem muito mais do que escapismo nisso, assim, eu não, mas enfim, sei lá, eu cada um cada que... um.
0: Alguns jogos se baseiam nessa ideia? O próprio Stardew Valley, né? Você ele começa, ah, você tá trabalhando numa empresa que é aquele tipo de empresa rígida e tal e você vai pro campo, a cuidar da fazenda que seu avô deixou para você, o próprio Animal Crossing, né, que é parecida a premissa. Eu acho que alguns jogos se aproveitam disso e acaba parecendo que é um escapismo, tipo ah, eu vou ficar nessa minha fazendinha aqui cuidando de tudo enquanto na vida real, sabe, tem explosões, vulcões, pandemia e por aí vai, sabe. Uhum. Mas sim, eu não sim. acho que é sim. só isso, sabe.
2: É, pra algumas pessoas vai ser só isso. E tudo bem. Eu só acho uma pena que você falaram que é meio, caralho, a quantidade de respostas que foram nessa direção. Pra algumas pessoas vai ser sempre só isso e, cara, ei, quem é a gente pra julgar se, se é isso que essas pessoas precisam? Eu acho que tem coisas mais interessantes pra serem vistas nesse meio como um todo, né? Eu não vejo ele só como um passatempo. Mas sei lá, sei lá, vi. Se, se as pessoas veem assim, é, elas veem assim. Que é aquela coisa que, tipo... Eu, eu quando vi essas respostas,
1: reforçou muito aquele negócio de, tipo... Eu pensando quais jogos que essas pessoas estão jogando Porque, pra mim, os jogos... Que puxam muito essa parada do escapismo Ou são esses jogos que o Skyper falou Tipo Star Stardew Valley e essas coisas Ou são aquelas coisas de tipo Power Fantasy absurda De tipo, você tá jogando Um Call of Duty, você vai descontar Todo o seu dia de trabalho ali, você tá jogando Um multiplayer de Battlefield Você mutou o microfone de todo mundo E só tá assim, seguindo lá no
0: Numa coisa da game Não adianta, se você tentar descontar Todo o seu ódio em Call of Duty Em Battlefield, em Apex, você vai morrer, cara não adianta, ficar <risos> é mais puta ainda
2: Mas ó, volta pro que a gente tava falando agora Olha, sabe, Automata vendeu Mais de cópias Nier Automata tava falando coisas muito interessantes uh, Eu acho que é meio injusto Tipo Só botar nisso Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado Quando a gente vai presumir porque que as pessoas jogam o que elas jogam Exato Eu acho que é uma
1: pergunta quase Um pouco maldosa, não necessariamente maldosa, mas, tipo, você perguntar pra uma pessoa por que ela faz o que ela faz é uma pergunta até um pouco estranha, que, tipo, por que as pessoas assistem anime? Ué, porque elas gostam da mídia anime.
2: É, e sem contar que você coloca um utilitarismo por trás da ideia, né? Né? É, Tipo, você tem que fazer algo por conta de alguma coisa. E isso é uma lógica bastante destrutiva, e eu acho que é uma lógica meio perigosa. A gente não precisa de um propósito claro pra tudo que a gente faz dessa maneira, porque... Eu não acho que é sobre isso A nossa existência como um todo Ou pode ser que a pessoa assiste anime Porque ela gosta de ser uma pessoa suja Os ataques <risos> sujos
0: eu, eu. <risos> Não puxa a piada do Boruto de novo não, Skype. Ah não, não. a piada do Boruto Ficou o primeiro podcast E tipo Heitor,
1: cara Oi. Obrigado por essa conversa
2: De nada Espero que eu tenha conseguido responder direito Eu não sei, eu começo a falar e eu vou embora E aí eu não sei mais onde eu tô
0: não, você começa a falar e eu fico calado Tipo, grande parte do podcast eu fiquei calado Porque tipo, caraca, eu tô escutando um podcast ao vivo <risos> Eu vou ficar aqui e vou escutar e vai. Aí eu lembro, nossa, eu posso falar também
1: <risos> É, né, a magia de participar de um podcast né? Você pode falar, mas tipo Eu agradeço imensamente por você ter Aceitado o convite E ter expressado as suas opiniões Aqui no limite do mundo E antes de finalizar Eu queria saber se qual mensagem você deixaria aí para as pessoas?
2: Uh, okay, eu, ia falar, eu ia falar, apenas que busquem conhecimento. <risos> Vocês têm essa referência, né? Tem, Ok, ok, ok. Eu não sei se é uma coisa de idade. Uh, eu não tenho a menor ideia do que dizer para as pessoas, Que eu, eu não sei de nada, cara. Eu não tenho conselho nenhum pra dar para ninguém. Eu tô tão perdido quanto todo mundo. Não sei. Uh, fique Tô... em casa, né? <risos> é, é, desse momento fiquem em casa E... tenta aprender a cozinhar, aprender a cozinhar é mó da hora E se tem um momento que a gente tem tempo pra isso É agora, faz pão em casa É muito bom fazer pão em casa Fiz meu primeiro pão recentemente, é muita hora Eu vou parafrasear
0: o Teixeira Num chip bem antigo Dragon Ball Xenoverse é o jogo de Dragon Ball Mais bonito que existe e nunca vai existir Nenhum jogo tão bonito quanto <risos> <risos>
1: Cara, é, o que você falou de, de aprender a cozinhar é uma loucura. Faz o quê? Faz acho que uns um seis sei meses, não, acho que um ano um ano que eu comecei, tipo, a querer aprender receitas novas e a cozinhar. Cara, cozinhar é um negócio que te dá uma imersão assim, da hora, né?
2: Cara, cozinhar é muito da hora. É você. Você sente que você tá criando alguma coisa ali na sua frente? Você se sente meio em conexão assim, com seus antepassados, sabe? Botando sabor, fazendo a carne ficar assada, o pão crescer. É muito da hora Eu
0: me sinto Assassin's Creed
2: quando eu tô cozinhando ali. <risos> eu volto pra Revolução Industrial E tenta redescobrir
1: o que funciona e o que não funciona, né
2: É muito da hora Eu recomendo demais cozinhar
1: Eu, uma coisa que eu faço Por enquanto tem funcionado Por enquanto ninguém passou mal É... Nossa <risos> Bota aí... um pouco de coronavírus como tempero <risos> não, 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 não Eu coloco pimenta do reino
2: Até em doce Hum, mas faz sentido no doce? Porque pimenta do reino eu de fato coloco em muitas coisas. Mas... Tipo, eu sou louco dos temperos. Tipo, eu vou fazer
1: uma comida, eu jogo uma penca de tempero ali, me sinto naquele anime lá das culinárias
2: lá do choco-choco no, no Soma Porque, tipo, sal em alguns chocolates fica muito da hora. Tipo, flocos de sal, assim, é, depende do tipo. ou Assim como sal com caramelo, né? Faz muito sentido. Mas eu não manjo muito de doce.
1: Então, tipo. Um bolo de chocolate eu já testei E fica bom okay, vou acreditar em você Quem sou eu pra <risos> falar? Eu já comi cereal
0: com Fanta
2: É, cara, não Não, não, que, não gente não já, É isso que a lente. juventude tá Come puro a porcaria do cereal Não, então. mas eu queria alguma coisa Líquido ali Não, 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 faz isso não <risos> uhum.
1: Eu tenho aquela coisa de O cereal não fica molengo Por causa do do leite e também não fica duro demais por causa do de comer ele puro então é o estilo ideal ali você jogar uma fanta
2: lá e comer ah gente pelo amor de Deus, não, vai se fuder não, que merda é essa eu achei que, que isso? ele ia filosofar assim sabe? É. ele falou que eu tô é. certo é. se fuder, não põe fanta no cereal não, caralho <risos> meu Deus do céu, tem um limite pra se
1: experimentar as coisas, né?
2: Não, e ainda por cima, eu vou achar que vocês estão comendo cereal já açucarado, Então, Nunca, imagina, nunca fiz isso. Vocês ainda estão tá botando fanta em cima <risos> desse negócio, mano, o negócio é uma bomba de açúcar, puta merda.
1: <risos> Ser saudável pra quê, né? Saúde. O meu recado é que jovem tem mais é que se poder, meu, ficando fã <risos> Caramba, Vitor. Então... Ok, esse papo foi maravilhoso, acho que o que eu tenho pra dizer é, cara, esse foi um podcast tão divertido que, tipo, eu não vou esperar até a prova de cima BGS pra bater um papo, cara. Tipo, sempre que você quiser vir aqui, você pode vir, porque foi gostoso demais bater um papo contigo, bicho. Beleza. Antes, é, manda a sua palavra aí, né, suas redes sociais, seu podcast.
2: Ok, uh, bom... Se você quiser ouvir mais da minha voz, né, você pode acessar o overloader.com.br. Lá você encontra... É um apanhado de tudo que a gente faz, né? os nossos podcasts, a gente cataloga as nossas transmissões ali, às vezes tem outros tipos de vídeos também, de vez em quando algum texto. Os podcasts você consegue encontrar tanto no site quanto no Spotify, quanto em qualquer apanhador de podcast. Você encontra procurando por Mothership. O chip é com C, como se fosse o chip de computador e não de nave. E dentro desse guarda-chuva do Mothership você encontra todos os nossos podcasts, tanto os semanais nos quais a gente fala sobre o que a gente anda jogando, quanto notícias da Nave Mãe no qual a gente conversa sobre notícias da indústria, quanto episódios especiais que a gente grava ocasionalmente, normalmente fazendo uma, um mergulho mais profundo em um jogo e abordando todos os spoilers dele, e coisas do tipo. Então aí você consegue encontrar tudo isso aí. Agora, uma coisa aqui, de fã, de
1: quem é saudosista aqui do overloader. Sensações auriculares era uma Pô, paresa, eu ia é puxar isso da... cara
2: Cara, pior, eu não. Alguém puxou isso no Twitter faz umas duas ou três semanas. Eu tinha me esquecido completamente <risos> dessa... de que eu falava isso toda semana. Eu não sei, eu tinha apagado completamente da cabeça, assim. Eu, eu sei lá, eu sei lá. Eu ainda lembro, acho que de uma que era, causava sensações auriculares tão gostosas quanto um velhinho sem dentadura dando mordidinhas na sua orelha. E eu acho que, que o Rick respondeu alguma coisa, que gostou. Eu tenho essa marcada na minha cabeça por algum motivo, mas, nossa, senhora, eu não, eu... Ficou, cara, é da, de alguma temporada passada do Overloader
1: é aquela coisa né, é a sitcom do Overloader se renovando a cada ano né?
2: <risos> exato, a gente não pode ficar preso na mesma coisa para sempre obrigadão
1: cara serão? de nada muito obrigado pelo convite eu que agradeço por ter aceitado e esse foi o Heitor No Limite do Mundo nossa que que
0: profundo